0: Hello tout le monde, avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de l'épisode qu'on vient de sortir... ...qui est un épisode spécial où on vous fait des annonces un peu importantes... ...on répond à des questions que vous avez pu nous poser sur Instagram et sur Twitter... ...notamment si le podcast va continuer après la sortie de Mourir peut attendre... ...et on répond aussi à, à d'autres questions et justement on s'est dit que ce serait bien de vous donner un peu plus la parole dans le podcast... ...donc on va faire une foire aux questions la semaine prochaine... ...mais on va aussi essayer d'inclure la vie de deux auditeurs par podcast... ...donc retrouvez ça sur nos réseaux Instagram et Twitter... Pour y participer et répondre un peu à tout ça. Et il y a aussi une annonce un peu spéciale sur un truc qui va arriver courant octobre. Je vous laisse aller voir ça. Euh, sinon, cet épisode donc, Tu es n'est pas joué, le premier de Timothy Dalton, on l'a avec Anissa Bouziane, qui est une autrice, une réalisatrice, mais plus important encore, une grande fan de cet opus, puisqu'il a été réalisé dans sa ville d'enfance. Tanger. Elle nous a livré des anecdotes super croustillantes, moi et Maxime on a passé un super moment, en extérieur d'ailleurs puisqu'on a enregistré en extérieur et on entend d'ailleurs un bruit de chien à la fin du podcast un bruit de corbeau, donc ne vous alarmez pas mais vraiment c'est pas dérangeant sinon et on a passé comme je vous le disais un super moment donc j'espère que vous allez en profiter autant que nous et on vous dit à tout de suite
1: My name is Bond. James Bond.
0: Bon, Let's Bond, le podcast où l'on vous parle d'un James Bond par semaine. Et cette semaine, nous découvrons pour la première fois Timothy Dalton, camper le rôle du contribuable le plus cher du monde. Et en plus, il a moins de 50 ans, tout est chamboulé. Et encore, je suis l'un d'avoir tout dit sur ce 15e opus révolutionnaire qui est tué n'est pas joué. Titre original, The Living Daylight. Ce film est sorti en 1987, on se rapproche donc du 21e siècle. Et pour notre plus grand plaisir, ça se voit. Quatrième des cinq James Bond réalisés par John Glenn. Ce film est tout de même sorti il y a 33 ans. Alors voici une petite bande annonce pour vous rafraîchir la mémoire au shaker, pas à la cuillère, bien sûr.
2: Ça commence très fort. Et on finit accroché à son fauteuil. Ceci m'arrive de Gibraltar, trouvé près du corps de 004. Mort aux espions, monsieur le ministre.
1: Elle a sûrement beaucoup de talent, cette jeune femme.
2: Thierry Je vous jure bien que mon intérêt pour elle est purement professionnel. Qu'est-ce que... Ce modèle comporte des options intéressantes. Nous avons perdu deux agents que que vous a balancés. Je dois mourir. éliminer Tuez-le
0: Qui que soit cette fille, il y a tout de
2: même des cas où tuer n'est pas joué. Timothy Dalton et James Bond 007 Dans Tuer n'est pas joué
0: Exit Roger Moore Et welcome Timothy Dalton Au revoir l'humour et bonjour le sérieux On a eu la chance de regarder Tuer n'est pas joué cette semaine Je suis bien sûr accompagné de Maxi
2: Hello j'espère que vous allez très bien Je suis très (rire) content d'être là cette semaine Moi
0: aussi je suis hyper content Je pense que c'est le film, dont j'ai le James Bond dont j'ai le plus hâte de parler Et notamment parce que l'invité qu'on a aujourd'hui on avait dit le plus grand bien, on accueille aujourd'hui Anissa. Ça va Anissa
1: Ça va super bien, je suis ravie d'être ici.
0: Anissa est auteure, elle est marocaine, américaine et française et elle a écrit un livre qui s'appelle sap que vous pouvez retrouver en France dans la maison d'édition.
1: Les éditions du mot conduit.
0: Et qu'on recommande bien sûr à tout le monde. Mais avant tout, aujourd'hui, c'est une grande amatrice de Tuer n'est pas joué, titre original The Living Daylights. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Anissa
1: Alors, je veux que vous vous imaginiez les rues de Georgetown à Washington en 87 je sortais de l'université et je vais voir ce film en milieu de journée je sors je suis transformée parce que j'étais une, une inconditionnelle de James Bond j'avais vu en vidéocassette absolument tous les Bond et à la fin de l'ère Roger Moore je commençais à penser que Bond ça faisait partie de mon enfance mais pas de, mon, de ma réalité mmh. et ce que Timothy Dalton m'a donné j'étais tellement enthousiaste que je crois que je suis retournée le soir même pour le revoir, ça, ça m'a... c'était Alors, magnifique
0: ouais, là... ça, ça te rappelle quelqu'un ça ou ça pas ça rappelle actif? un
2: petit peu Renault qui nous a dit la même chose qui était retourné au cinéma hein. Renault
0: grand bondophile qui est en featuring dans notre épisode 10 et c'est vrai que vous connaissez déjà un tout oui. petit peu et vous avez cette fibre un peu du mar aussi et de James Bond puisque tu as toujours été aussi une, 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 une amatrice de, de 007 Maxime, il faut que je te demande ton avis sur le film. T'en as pensé quoi
2: Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Oui, Euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce film J'ai un avis très très mitigé dessus. Ça, j'ai absolument adoré la fin. J'ai trouvé que c'était une des meilleures fins de James Bond de absolument toute la saga, de tout ce que j'ai vu pour l'instant. Par contre, le début, je l'ai trouvé franchement assez moyen. Donc, euh, vraiment, je ne sais pas trop quoi en en penser encore. Parce que, vraiment, pour moi, il y a une une dichotomie. Vraiment, il y a un film qui est toi, c'est Anissa, c'est quoi ton les... avis, Et maintenant, enfin, dans bon, la globalité peu... de
0: tous les Bonds
1: Voilà. Alors, dans la globalité de tous les Bonds je trouve que Timothy Dalton nous prépare à comprendre Daniel Craig. En fin de compte, Bond, avec Roger Moore, était devenu un personnage plat. Mais que Timothy nous ramène un peu à ce que Ian Fleming voulait avec le, le Bond original. Et en plus, il... Euh... Il il ajoute cette complexité qu'on ne retrouvera, en fin de compte, qu'ensuite avec Daniel Craig. Et et c'est aussi un reflet de cette période où le mur de Berlin va tomber, -hmm. où la complexité entre euh, Est et Ouest est est très subtile et où où Bond lui-même, est un personnage qui n'est plus simplement un coureur de jupons. Et c'est pour ça aussi que moi, en tant que jeune femme, ça m'a enthousiasmée. Et puis, il faut comprendre l'air. On est au milieu le plus terrible de la crise du sida. On ne peut pas avoir un héros qui se met à grimper sur tout le monde <rire> comme il le faisait avant. Ouais, Et donc, euh, on se retrouve là avec une complexité au, au, au sujet du personnage central, une complexité aussi autour de la trame de l'histoire mmh. et euh, une complexité autour euh, des relations hommes-femmes. Et tout ça fait que Bande devient pour moi post-moderne quelque part.
0: Pour moi aussi, c'est un autre passage. Très à, très, à très à belle la introduction, hein. moi j'adore. <rire> <mon truc>. <rire> et, <rire> Maxime, il écoute en même temps, tu sais. Euh, <rire> je, je pense que je peux passer à, à mon avis, hein, du coup, si Merci. vous me permettez. Euh, c'est un peu ironique parce qu'avec Maxime on vient de vous donner sur Instagram le classement de nos 14 premiers James Bond préférés parce qu'on se disait, on vient de couvrir 3 acteurs il nous reste 3 acteurs on va commencer les années 90 et comme tu le disais d'ailleurs, ce film est extrêmement moderne donc autant euh, faire une pause, donner un classement des 14 premiers, et en fait c'est bête parce que je viens de voir mon James Bond préféré euh, de, de tous les James Bond je pense, je pense quand même après Skyfall <rire> que j'ai vu il y a très longtemps, mais depuis le début du podcast oui. euh, moi ce film m'a mais vraiment bousculé quand j'ai vu avec mon père il y a quelques jours c'est pour moi le meilleur, le meilleur des 15 premiers bondes et je suis entièrement d'accord avec toi et tu me l'avais dit assez peu pour que heureusement ça me vienne tout seul c'est incroyable tout ce qu'il a pu en fait enclencher pour l'air Craig sans oui. que pourtant Pierce Brosnan ne le reprenne il y, a, il y a des trucs de fou dans sa profondeur. Et malheureusement, ce n'est pas un si bon acteur pour moi. Par contre, je n'ai pas beaucoup aimé par, par moment son rôle. Mais il a une profondeur d'âme. Et je trouve un, un côté grave assumé dans le film et très sérieux. Qu'on retrouvera chez Daniel Craig. Qu'on n'avait évidemment pas chez Roger Moore, un peu clownesque. Et ouais. encore moins chez Pierce Bretagne qui est plus oui. blockbuster ouais. et popcorn. Absolument. Et qu'on retrouvera chez Daniel Craig. <rire> Mais honnêtement, euh, ce film, je l'ai trouvé absolument incroyable. Et je vous le disais dans notre épisode spécial sur donc, nos classements de Bondes. L'un des trucs qui moi me fait aimer des Bonds plus que d'autres, c'est que j'aime pas quand il y a un méchant mégalomane un peu r- irréaliste et qu'on suit cette trame trop classique. Comme tu le disais, James Bond était devenu plat en partie, je pense aussi à cause de ça.
1: Oui. Alors, euh, je suis totalement d'accord avec toi et puis je suis ravi que ce soit un de tes favoris. Parce Mais sans que, conteste. Parce que pour <rire> moi, ce l'est. J'ai adoré Skyfall. Mais Skyfall, pour moi, subitement me ramène à ce que Timothy Dalton nous a dit pouvait Bond pouvait être.
0: Voilà. Non, mais je suis entièrement d'accord. et je
1: suis d'accord avec toi on peut même analyser un peu le jeu de, de Dalton euh, c'est un acteur de théâtre les limitations de ce qu'il nous donne vient en partie du fait qu'il, qu'il est surtout très à l'aise dans les classiques sur l- oui. les planches et, mais le travail qu'il fait et où il, mène, il amène son équipe ça se, ça, ça se voit qu'il se pose des questions profondes mais la vérité de la transformation de Living Daylights comparé à tout ce qui venait avant c'est le scénario
0: absolument, les dialogues ils ouais, sont scénario est vraiment euh, très. et d'ailleurs à la base ce scénario ça a failli être un préquel en fait ça a failli être justement l'utilisation qu'ils en ont faite dans Casino Royale ils avaient du coup de faire, l'idée de faire une sorte de James Bond donc un, un des premiers préquels de l'histoire qui arriverait avant James Bond contre Dr. No mais Broccoli n'y a pas du tout cru et du coup ça a été une idée finalement utilisée en 2006 avec Casino Royale comme vous le savez comme vous le savez, pour finir juste sur mon avis de de ce film, il y a un autre truc sur lequel je me suis grave reposé pour faire mon classement des bondes, et c'est le rôle de la James Bond Girl et l'histoire d'amour. Et comment euh, la présence de la James Bond Girl joue directement, indirectement, ou d'ailleurs pas du tout, avec l'histoire. Et là, on est clairement, mais pour moi ça par contre c'est de tous les James Bond sur la meilleure James Bond girl. et ça je dis mais des, des 25 enfin des 24 parce qu'on n'a pas encore le 25ème mais elle est absolument incroyable ouais.
1: je suis absolument d'accord avec toi c'est... D'accord aussi, ouais. pour coup, ouais. c'est en grande partie parce que la trame de l'histoire dépend de sa relation avec Bond quand oui. elle, euh... oh, je ne veux pas spoiler tout, mais il y a des trahisons ces trahisons s'opèrent autour de la relation absolument. entre elle et Bond
0: et entre elle et le, le méchant du film mm-hmm. qu'on découvrira être euh être plus tard... Euh, mais donc, Juste pour revenir euh, je...
2: deux secondes à, à Timothy, je ne le dis pas avec, euh, avec l'accent aussi bien, mais euh, euh, moi, c'est vraiment drôle parce que j'ai trouvé qu'il avait justement un côté un peu plus enfantin et je trouve un petit peu moins Daniel Craig, mais du coup, euh, c'est drôle. Bah, il a un côté avis, un peu jeune, mais, mais en fait, c'est plutôt la, la... Parce que pour moi, le fait qu'il soit vraiment beaucoup plus jeune que là, comme euh, quand, quand on en voyait fait, Sean Connery que les autres, ouais. vraiment, ça... Oui, ça, ça faisait moins ça sérieux. Ça ouais.
0: Mais oui, mais en fait, le scénario tout de même est plus sérieux, plus incrémenté dans la réalité et dans justement les les enjeux contemporains ouais. qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et je pense qu'il donne une gravité au rôle qui est quand même très dense, quoi, et qui est super bonne à avoir.
1: Je pense que c'est, comme c'est un grand acteur sh- shakespearien, excusez-moi, il a commencé carrément auprès de, 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 uh, de Peter O'Toole et de uh, Catherine Hepburn dans mm-hmm. uh, A Lion in Winter, c'est uh, Un Lion en Hiver, mm-hmm. en uh, fin des années 60. Donc, il est... Il, 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 il a commencé très tôt, il a cette espèce de profondeur, et même s'il si est jeune, c'est qu'il prend son travail au sérieux, ce que Roger Moore ne faisait pas.
0: Bah oui, Roger Moore, c'était plus un gentleman en vrai,
2: De manière générale, je trouvais ça un peu moins euh, comique, assumé ah, mais bien que sûr. Euh, Roger Moore. Bah, euh, il est un, un peu pas sans rire par moments. Ouais. Il est un peu pince oui. sans
0: rire par moment, mais finalement, il y a, évidemment, il n'y a pas cette ce ridicule. Il, faut qu'il est plus, il, est, tant il est plus mieux. drôle
2: par ses répliques que par son attitude, en fait.
0: Mais moi, j'ai par contre, j'ai regardé ce film et dit, les 10 premières minutes, j'étais là, putain, on a changé d'air, c'est incroyable. Ouais. Genre, on, pour moi, on avait, c'est c'est pour ça qu'on avait fait cet épisode spécial aussi cet après-midi mm-hmm. avec Maxime. Fin de cycle, tu vois, et début d'un nouveau. Pour moi, ça marque une rupture totale dans la saga. Ouais, c'est moins de
2: la fiction, c'est plus une représentation de la la culture du temps.
0: Et d'ailleurs, ce film, à la base, il s'appelait Bon Baiser de Berlin, donc ça rejoint un peu Bon Baiser de Russie, (rire) qui devient donc mon deuxième euh, James Bond préféré, euh, en tout cas des 15 premiers films, donc c'est assez rigolo. Une autre anecdote à propos de ce film, c'est que c'est le plus gros budget de James Bond depuis Moonraker, puisque Moonraker était à 34 millions de dollars et que celui-là est à 40. C'est encore très peu face auprès de 300 qui sont dépensés sur les, les derniers James Bond. Mais c'est quand même intéressant de le noter, tout comme le rôle de la James Bond Girl qu'on évoquait un peu plus tôt, puisque c'est l'un des rares films dans lesquels Bond a une relation avec une seule James Bond Girl, un peu comme un autre ouais. film qu'on a beaucoup aimé et qui va certainement ressembler un peu à ce podcast, « L'espion qui m'aimait ». Mais on passe au film qui s'ouvre donc sur une péninsule très connue. Je ne parle pas... Non, j'allais faire une blague sexuelle. Je parle de Gibraltar en Espagne. On a un entraînement. Là, c'est, c'est une séquence un peu unique il y a des gens qui sautent d'un avion un peu en mode euh, mission impossible qui s'est tellement inspiré de de James Bond et en fait c'est un entraînement joint entre MI6 et SAS et là en fait il y a un mec qui prend l'exercice un peu trop à cœur je me suis dit (rire) parce qu'en fait c'est un méchant on va dire Puisqu'il tue euh, l'agent 004 et, et, effectivement, enfin, pardon, et heureusement Bond va réussir à, à s'en débarrasser, mais c'est assez rigolo. Il laisse par contre un, un mot qui veut dire en fait mort aux espions, qui est en russe Smirt Spionome, si je le dis bien. Euh, dites-nous en commentaire sur Instagram. Et, et là, donc ce mec en plein exercice donc, du MI6. Tue un agent donc euh, du m 6 un autre agent. On n'est pas sûr de qui c'est, mais je crois que c'est 012, ou un truc comme ça. Et ensuite, tente de s'enfuir. Et heureusement, comme je vous le disais, James Bond le pourchasse et arrive à euh, le tuer avant la séquence générique. J'ai noté un truc dans cette séquence. D'abord, la musique est hyper moderne et super cool dans cette séquence d'ouverture. Ouais. Ensuite, il a un pistolet silencieux. Ouais. C'est
2: vrai ça, c'est vrai que dans les autres... Il a v- euh, un vrai, vrai silencieux, silencieux en mode Pierce Brosnan et tout ouais, ça. C'est M- que... Moi qui
0: suis un, un aficionados des, euh, des silencieux, <rire> donc je, j'ai, j'ai bien aimé cette scène. Et cette séquence d'ouverture est cool, elle est rythmée. Elle reprend à la fois la saga tout en la modernisant, mmh. je trouve.
1: Alors, il faut savoir, la musique elle, à l'époque, c'était... Euh, un groupe qui était hyper connu qui s'appelle AHA. Ah, on va en
0: parler juste après. Ah de, oui, oui. De, okay. de, de, de Donc,
1: ne serait-ce que parce que euh, c'était AHA, il fallait, il fallait aller découvrir Absolument. le générique. Voilà. Tu
0: m'étonnes. On, on, et, et on va vous passer un extrait en parler juste après. Juste
2: avant, c'était, euh, oui, quand j'ai besoin de réussit à se sauver, il atterrit sur un bateau et là, il y a une femme... Euh, qui, qui est au téléphone, et là il prend le téléphone et en fait il y a des ah super oui, répliques, vrai. et dès le début moi c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans le film, c'est vraiment les répliques alors j'ai ça j'ai pas du tout compris, bon. en fait
0: Bond se retrouve précipité au bas de Gibraltar donc comme il est littéralement en chute libre il est obligé d'utiliser son parachute pour la deuxième fois, il avait deux parachutes en fait enfin, ça n'a pas trop de sens, ouais, je pense vrai. qu'il avait un parachute dans sa poche un parachute, enfin, ça n'a pas trop de sens mais il y arrive quand même mmh. et il y a un truc assez drôle sur cette scène une anecdote que j'ai découverte tout à l'heure sur, sur IMDB, euh, en fait à la base, le rôle du mec qui devait donc jouer l'imposteur du, du MI6, il devait être donné à un cascadeur. Mais en fait, quand John Glenn a vu les rushs... Ah, tu connais déjà cette anecdote mmh. <rire> Quand John Glenn. <rire> a Je mis... connais toutes les anecdotes et
1: j'ai même des anecdotes que personne <rire> connaît.
0: Parce qu'elle était ah. sur le tournage, non C'est une blague. Non, <rire> mais <rire> c'est
1: parce que c'est l'armée de l'air marocaine qui est tout, toute la fin du film. Les extras, ah, mais... tout ça, c'est. Et mon père est le premier pilote ah. de 1630 de l'armée de l'air marocaine.
0: Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que la
1: fin, pour moi, c'est. c'est... Mais...
2: Mais c'est... Ouais, ça touche personnellement. Ah, je comprends là. encore c'est mieux. Je
0: n'avais pas compris que c'était à ce point-là. Parce que ah. tu m'as envoyé un texto en off où tu oh, me disais que ouais. la fin était importante pour plus, toi. Et j'avais compris dans un sens, mais pas à ce point-là. Ma
1: famille est angéroise. J'ai grandi. Mon... mon arrière-grand-père était consul du Maroc à Gibraltar. Je veux dire, tout ce bon, ah, oui. c'est moi. Tout, tout est lié. <rire> ah, c'est fou. Et la
0: jeune bonne s'appelle Anis. <rire> non, je Elle s'appelle Wesden. Um... <rire> <rire> donc qu'est-ce que je vous disais le... donc c'est un cascadeur qui devait jouer le, le rôle de l'imposteur et finalement ça n'a pas été un cascadeur ça a été un acteur qui s'appelle Karl Rieg. et au moment où il a reçu l'appel pour jouer donc ce rôle il était chez lui mais il devait s'en aller tout de suite sauf qu'il avait l... son bébé puisque sa femme était en voyage d'affaires on était déjà très moderne dans ce... dans ce ménage et du coup quand il a reçu le call il a laissé le bébé chez le voisin il a laissé un mot à sa femme et il est parti et Donc le... dans le mot il a dit chérie je pars pour jouer dans un bond et il a pris l'avion et il est allé à Gibraltar. C'est je énorme. je moi, trouve moi, cette anecdote encore plus folle que ouais, cette scène d'introduction. Moi j'ai
1: entendu la même anecdote, mais que le mot disait je suis parti à Gibraltar.
0: <rire> Sans le bond. Voilà.
2: Je suis <rire> parti à Gibraltar.
0: Encore mieux, je trouve. Allez, justement, après cette séquence fabuleuse à Gibraltar, on a ce fameux générique de haha » qu'on va vous passer. Et génial parce qu'en fait c'est vraiment un mix entre des trucs électroniques et un truc un peu orchestral derrière et c'est évidemment John Barry qui est à, à, à l'orchestre on a envie de dire aux, aux manettes pour ce générique et, et malheureusement c'est sa dernière bande originale aussi d'un James Bond, heureusement qu'il a réussi à jouer un peu de cette transition moderne c'est bien sûr un générique hyper cool qu'on a adoré avec Maxime, ouais, j'ai beaucoup aimé moi ouais, c'est, c'est comme tu le disais moderne et je pense qu'on pouvait y aller rien que pour ça puisque le groupe donc norvégien AHA est extrêmement connu et on a des très jeunes auditeurs, donc je vais passer juste un extrait d'une de leurs chansons les plus connues que tout le monde saura reconnaître.
1: Merci.
0: Maxime, remets ton casque en enregistrement. Il était déjà il était en train de danser debout sur la table. Euh, c'est bon, il est, est assis. Incroyable ce générique et, et ce groupe. Ah ça, ça a marqué un peu cette période-là. Ah, mais ça.
1: moi, je, je pense que je, d'abord, j'étais en boîte très, très, très souvent à cette époque-là. <rire> et il euh, n'y avait pas une soirée qui se passait sans un. Du
0: ah. ah, donc c'est l'équivalent de Pitbull en fait euh, pour, euh, pour moi et Maxime. On n'a pas les ah. la même musique. Hein. <rire> en boîte. Absolument. Mais plutôt cool, on ça va se dire. David
2: Guetta de l'époque. <rire> T'imagines David Guetta maintenant sur du. Euh, ah, ouais, sur un sur James Bond, ce serait, serait absolument
0: ça. absolument terrifiant. Je voulais qu'on s'arrête deux secondes sur euh, le rôle de Timothy Dalton avant d'enchaîner euh, dans le reste du film, puisque j'ai lu quand même qu'ils ont envisagé plusieurs acteurs pour du coup reprendre le rôle laissé par Roger Moore. Et. Il y en a qui sont incroyables dans la liste de ceux qui ont failli jouer euh, encore James Bond. Pierce Wosnan, qui avait donc été introduit à Albert Broccoli grâce à sa femme qui joue dans Tu n'es pas joué, on en avait parlé dans le podcast, est donc pressenti pour peut-être reprendre le rôle, mais il ne peut pas parce qu'il veut pas que Broccoli, veut pas que l'acteur joue dans une série en même temps que James Bond. Il veut que ce soit uniquement euh, James Bond. Et malheureusement, Pierce Wosnan a tellement été pressenti pour jouer James Bond qu'une série dans laquelle il jouait qui était annulée à l'époque a repris que parce qu'il était pressenti pour prendre James Bond et que lui muet donc par un contrat n'a pas pu jouer James Bond alors qu'il voulait vraiment le faire et un autre truc totalement abracadabrantesque c'est que Lambert Wilson a failli jouer James Bond à ce moment là, tu savais cette année alors ça, non
1: et je lui poserai la question
0: ah tu connais euh... mm-hmm. ah, Bah, non. Tu... bah tu... si t'arrives à avoir un message vocal de Lambert Wilson tu nous l'enverras et on le passera sur un podcast
1: je... d'accord je lui demanderai
0: parce que ce serait, ce serait incroyable mais il était vraiment bien parti pour jouer le rôle et c'est apparemment Broccoli qui vraiment euh, le soutenait au maximum, par contre sa femme donc, de Broccoli elle était beaucoup plus Timothy Dalton et évidemment ils étaient quand même un peu plus pour un Anglais ils auront donc fini par le prendre et l'engager officiellement vers la toute fin vraiment de ce round pour James Bond qui était déjà à l'époque évidemment fameux. Il est donc engagé en octobre 86, un an avant la sortie du film à peine, ce qui est, ce qui est assez rare, euh, mais euh, important de le souligner. Et d'ailleurs, il est présenté à la presse à Vienne, justement, le 5 octobre 86.
1: Ceci étant dit, si, j'ai, si j'avais bien compris, à un moment, juste quand il était beaucoup plus jeune, après A Lion and Winter. On avait déjà pensé Absolument.
0: à... Absolument. On l'a précisé dans les présentations précédentes, donc je, je n'en ai pas parlé, mais en fait, on pense à Timothy Dalton depuis au service de Sa Majesté, qui est de mmh. 1972, ouais. je crois, un truc comme et, ça.
1: Et, et l'aspect britannique, et particulièrement britannique de Dalton, est une des raisons pour laquelle on le choisit. Et quand vous parliez tous les deux de euh, du dialogue en anglais le dialogue est particulièrement caustique absolument. et particulièrement bri- caustique et à la britannique
0: absolument et ouais, d'ailleurs exactement. moi et, Maxime et moi pardon on passe maintenant à l'anglais 100% parce qu'on a regardé les premiers en français pour un peu conserver ce ridicule surtout à l'époque Moore et moi j'avais besoin aussi de ouais. de savoir à quoi que que on ça ressemblait
2: franchement de la regarder en VO parce que ça mais là maintenant vraiment, maintenant vraiment les films sont
0: modernes et le en fait plus d'ailleurs les films sont modernes plus les gens les regardent en VO plus les gens regardent les films en VO le plus le doublage est dégueulasse, c'est une jurisprudence installée par deux heures de perdu. Un podcast absolument excellent que l'on <rire> recommande à tous, évidemment. On va passer ensuite à la suite du film qui se passe en, Tchéquie, non, pardon, en Tchécoslovaquie. C'est dur parce qu'on ne connaît pas du tout la géopolitique de l'époque, euh, Maxime et moi, puisqu'on est en, en, à Bratislava. Où, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, Maxime Est-ce que tu peux me. <rire> le, le mec perdu, mais... <rire> mais, je, je Alors... l'ai devant moi, mais reprends le, reprends le filet. Nous putain. sommes à
2: un orchestre. Et en fait, Timothy Dalton, donc James Bond, a euh, comme euh, mission de surveiller euh, Koskov,
0: qui est une personne du KGB. Qu'ils doivent donc exfiltrer, n'est-ce pas, Exactement. Anissa Absolument. Et qui Absolument. est en, en train d'assister à l'opéra. Qu'est-ce qui va se passer à Anissa dans cette scène qui est assez, assez géniale, d'ailleurs, qui commence le film à post générique de manière assez euh, légendaire
1: Oui, alors d'abord, euh, Dalton arrive, mais il y a déjà un agent britannique sur place, très euh, bureaucratique qui fait un contraste assez intéressant avec Dalton. Absolument. Et Dalton, justement, se paye la gueule du bureaucrate. Qui est bien plus intelligent. Absolument. Le et le bureaucrate lui dit, euh, on va tirer sur Korskopf et euh, il faut que toi, 007, tu assassines le sniper.
0: Qui va donc exécuter ce général du KGB qui veut se faire agent double et se rendre donc euh, au, au MI6. Et c'est assez rigolo parce que du coup, il arrive à s'enfuir. Et là, le sniper se révèle être une, une jeune femme absolument Très ravissante. Femme. C'est tout ce qu'on peut vous dire il pour le moment. Elle est déjà rencontrée en plus. Exact,
1: Maxime. Parce qu'on la, dé, on la oui, voit déjà. Absolument. Elle est. Violoncelliste. La, violoncelliste <rire> dans, dans l'orchestre. Que, euh, qui où... compose
0: donc le truc de. Voilà. Le ce, ce qui, qui est un c'est là, que
2: Dalton avait ses petites jumelles et quand il était censé regarder Koskov, ensuite on le voit, hop, ouais. changer de côté regarder <rire> la violoncelliste. Absolument. En train de la mater, voilà.
1: Et on est supposé penser qu'il ne l'a pas assassiné, simplement parce que c'était une jolie fille.
0: Oui, ouais, exactement. Et c'est
1: important que l'on pense ça.
0: Ouais, absolument. Parce qu'il
1: y a une des choses qui se perd dans ce bande, c'est qu'au début, on ne se rend pas compte que ça va être un bande plus compliqué.
0: Absolument. Et je suis je tout à fait, fait ouais. d'accord avec toi parce que là, on se dit bon il l'a pas tué parce qu'il pense qu'elle est jolie. Et il faut rappeler que, donc, elle était censée éliminer Koskov. Donc, c'était son rôle. Ouais. Il faut bien rappeler ça, c'est important. Parce que le KGB, du euh, coup, accrochez-vous, l'histoire ça... est quand même assez ouais. euh, complexe. Kosto, ouais. Donc, tu... peut-être que, du coup, le KGB s'attendait à ce que Koskov euh vous Alors, savez genre il,
1: il faut savoir que je pense que beaucoup des critiques du, du band de Timothy Dalton sont en fin de compte des critiques mal placées c'est que le, la trame de l'histoire est très compliquée dans, euh, si l'on ne comprend pas la géopolitique du moment et qu'il y a des personnes qui ont dit ah oh, mais c'est Dalton qui, est, qui en fait de trop mais la subtilité c'est que euh, elle est supposée Tirer sur Koskoff. C'est tout. Ouais. Elle est supposée tirer sur lui. C'est,
0: c'est tout ce que l'on sait. Mm-hmm. Et mm-hmm. c'est important, vous, vous, verrez, vous verrez plus tard dans le, dans le film et dans ce podcast, euh, James donc exfiltre, hein, c'est l'expression militaire, puisque je l'ai fait à nombreuses reprises, je peux vous le confirmer. Euh, <rire> et, il exfiltre donc le, le général russe Georgi Korskov euh, via une pipeline qui donc part de, de l'est à l'ouest donc, euh, de l'Allemagne, car euh, oui, c'est ça. Pardon, pas de l'Allemagne, euh, de, de l'Axe, donc Est-Ouest. Et donc, ils le mettent dans une pipeline. Là, il a une sorte, de, de, il a une sorte d'informatrice qui lui dit « Je vais occuper le superviseur ». Et ouais. elle défait son décolleté. Elle plonge la tête du superviseur dans ses seins. Et elle dit euh, ouais. et ensuite, elle part en disant « Je ne suis pas une fille facile. Moi et papa, évidemment, on était au, au, en larmes au de rire. Ouais. » C'était trop drôle.
2: Et c'est vrai que tu, tu commences le film, tu regardes ça et tu dis « Ok, c'est bien James Bond. » Oui, absolument.
0: Et Koskoff réussit donc son passage à l'Ouest. C'est ouais. très important. Ensuite... Donc, Timothy Dalton, lui, le rejoint en voiture. On a une petite séquence euh, sympa euh, par Q, puisqu'on on découvre quelques gadgets en deux secondes avant que l'on parte euh, un peu plus tard dans la maison de M dans la campagne. Et juste pour vous faire cette séquence très rapidement, on découvre la nouvelle Miss Moneypenny, c- Moneypenny mais le seul absurde, c'est volontaire.
2: C'est pas la même et... Ça... C'est triste, hein. franchement j'étais un petit peu... Euh... Bah, je t'avais dit la dernière c'est fois, Loïs Maxwell vrai, était devenu ouais. trop
0: vieille, c'était pas ah, crédible en fait
1: Et puis là, ça, ça a été aussi une révolution Money Penny est belle comme un astre
0: ouais, ouais. C'est vrai qu'elle est incroyable hein. Absolument, elle est ravissante Et elle est enfin utile aussi, elle ladra un peu plus tard dans le film Donc elle sert un peu plus à quelque chose qu'à juste se, se tenir à côté du mmh. porte-manteau sur laquelle James lance son chapeau donc, elle, elle est très jeune, elle a été changée à cause de son âge. Par contre, Q, il se balade en déambulateur dans le. <rire> c'est, absolument... C'est, c'est absolument terrifiant. Il sort de l'EHPAD pour montrer ce <rire> jeu, ouais. C'est exactement ça. Et, et... Et,
1: et vous savez qu'il avait du mal, le pauvre, à se rappeler de ses répliques. Ah oui, euh, ses répliques. Ses répliques. Ah ouais, c'est euh, pas des vannes, en fait. Et... <rire> et... Bah, non, il avait vraiment du mal. On John Glenn le dit. Donc... Euh, dans mais... le commentaire. Et, est-ce que je peux, juste avant que tu continues, parce que c'est vrai que cette. La caverne d'Alibaba, qui est. Euh, le, le laboratoire de Q. Voilà, est magnifique. Mais quand on, on découvre Koskov, il est joué par Jérôme Krabbe et mm-hmm. il est drôle. Et oui. c'est très important.
0: Et il connaît James Bond aussi. Mm-hmm. Ouais. Euh, on voit qu'il y a une familiarité entre les deux qui tient un peu du comique et du risible. Ils se marrent pas mal tous les deux. Et c'est, c'est vrai parce qu'en fait, comme il se fait mettre dans une pipeline et tout, il y a cette panique un peu qui est mm-hmm. qui rigolote. C'est un peu des bons collègues en After ouais, c'est, <rire> c'est, exact, bon. c'est exactement ça. Quoi. C'est quand tu réussis à recruter ton pote dans ta team. Quoi. C'est <rire> vraiment... <rire> euh, et là, donc, on est dans le laboratoire de Q. Je reviens. Il y avait juste une anecdote à vous donner. Euh, Q teste une sorte de roquette devant James Bond. En fait, cette roquette, c'est un effet spécial. Cet effet spécial il a été activé par le prince char sur le tournage qui était venu en visite avec la princesse Diana il y a une photo très célèbre de Diana qui frappe son mari à la tête avec une bouteille en sucre donc une bouteille faite exprès pour euh, casser et ça c'était une idée de euh, Jérôme Krabe qui est donc l'acteur de, de notre euh, cher Koskov dans ce film et en fait c'est un prénom néerlandais qui se, qui se prononce Irun, euh, mais on va, on va essayer d'alterner pendant le film et surtout l'appeler Koskov. et d'ailleurs le prince Charles J'essaie de ne pas parler trop vite, mais c'est dur parce qu'on est un peu pressé. Le prince Charles a visité le tournage du Bond 25, donc Mourir peut attendre qu'il sort mmh. le 11 novembre. Donc assez... Gros euh... big, up, ouais. prince Charles. big up au prince Charles. ouais. ouais. Euh... Et du coup, on passe à la réunion du MI6 dans la campagne. Koskov a donc tourné les talons au KGB, s'est livré au MI6 pour leur apporter des informations et quelle sorte d'informations va-t-il leur apporter Je vous passe un extrait. <rires>
2: <rire> c'est, c'est pas du tout l'extrême. on le garde ça
0: on le garde ouais. mais qu'est-ce qui se passe <rire> c'est aha <rire> <Est-ce>
1: qui <rire>
0: incroyable <rire> ça je vais peut-être le laisser au montage parce que c'est là, trop quand, voilà, quand t'as aha
1: dans la tête tu peux pas le sortir
0: ah, je suis trop désolé les gens je sais pas ce qui s'est passé donc je vais vous corriger ça tout de suite
1: je dissimule la de
2: directive de Pushkin Smert Mort aux espions, Monsieur le Ministre. Da. Pour une série d'attentats programmés avec la liste des cibles, agents britanniques et américains. Ce qui entraînera vos représailles. Les meurtres succéderont aux meurtres. Ce serait la destruction des services secrets Est-Ouest que Dieu nous garde de ce germe de guerre nucléaire. À moins que Pushkin, comment dites-vous, ne morde la poussière. Oui, Pushkin, alors, à Moscou et dans trois
1: jours, il partira pour Tanger. Couverture, grande convention commerciale et Afrique du Nord.
0: Et en réalité, ce chapouchki il va pas à Tanger apparemment pour une une espèce de conférence. Il va, il va à Tanger pour donc activer le plan que Koskov a dénoncé au MI6, qui est de assassiner tous les espions anglais, que de, de get rid of all the spies. C'est un peu le titre donc de, de ce plan se espionnet » en russe et donc en fait c'est qui euh, ce cher Pushkin c'est celui qui a remplacé Gogol qu'on avait vu auparavant être le dirigeant du KGB ouais. dans plusieurs opus de James Bond et qui réapparaîtra dans ce film mais qui est plus en charge, c'est le Jack Lang hein, maintenant de la Russie c'est celui qui est en charge de tout ce qui est un peu culture et tout ça. Euh, c'est assez rigolo cette scène je trouve où justement on a euh, un Russe qui se livre aux, aux Anglais c'est encore une fois assez inédit et là par contre pendant qu'ils sont dans la réunion avec donc, Timothy Dalton qui euh, révèle aussi des, des informations et tout ça, on a le grand méchant du film, que Gadel Elmaleh et nous, dans ce podcast, ah oui. allons appeler Le Blond. Hein. Ah, Je l'ai absolument. noté comme ça dans toutes mes notes. ça vraiment... aussi, il s'appelle comme ça euh, Il s'appelle Necros mais on va vraiment l'appeler Le Blond. Parce que ouais, seul... Necros c'est trop glauque, en plus. Enfin, vraiment. Et, méchant, et donc, on quoi. se rend compte qu'en fait, il euh, y a un agent du KGB, ou plutôt, on pense être un agent du KGB, qui est là donc pour euh, tuer ce cher puisque puisqu'il va livrer des informations... Enfin, là, on est totalement dans cet esprit-là. On se dit, là, Koskov il est en train de livrer des informations hyper importantes, ça veut dire que le KGB a envoyé ce blond pour s'en débarrasser.
1: Absolument. Ça on... fait partie de... De cette trame. La trame, et nous devons, en, en bon... Bondophile ouais. D'accord ouais. On doit y croire
0: Absolument, on révélera un peu plus tard et je suis obligé de vous le dire maintenant parce que sinon on va avoir du mal à suivre le film qu'en fait Koskov est un agent triple carrément et se joue <rire> du KGB du MI6 et en fait fait un peu ça tout pour sa pomme euh, et on va le découvrir un peu plus tard pourquoi mais qu'en fait il se joue de tout le monde et que donc ce nécroce qu'on va appeler dans ce podcast le blond n'est absolument pas un tueur du KGB mais l'associé de Koskov. Ouais. Et jusqu'à ça
2: reste un tueur parce qu'il est très mmh. habile on le voit sur mmh. le chemin en train de courir Déjà, tuer une personne en,
0: en l'étranglant, ouais. un peu comme dans BBC de Russie. Exactement. Alors et qu'il ensuite... est censé livrer du lait.
2: Alors <rire> qu'il est censé livrer du lait. Ensuite, battre dans la cuisine et ensuite, il utilise ses bouteilles de lait comme cocktail molotov. Oui. <rire> je trouvais ça incroyable. Ouais, je ne
0: sais pas ce qu'il a mis dans, dans le lait, mais euh, c'est à mon avis. très très ferme. Ouais, c'est, c'est chargé, quoi. Ouais. Et moi, je me suis dit, bon, bah, Koskov, il est sur le point de se faire empoisonner au Novichov. <rire> je <rire> me suis a, dit que c'était ça. Pour sortent. ceux qui suivent wow. l'actualité récente, <rire> je me suis dit que Poutine avait une petite dent contre lui qui. Poutine était déjà au KGB à ce moment-là en plus, donc c'est, c'est marrant. En tout cas, Bond euh, malheureusement se fait choper euh, Koskov sous son mmh. nez donc, par ce cher euh, blond qui arrive à, à l'enlever et il est obligé de, de retourner à Bratislava pour retourner un peu sur ses pistes, Exactement. peut-être retrouver cette, violence éniste, cette violence éniste, pardon euh, qui, a, qui a essayé d'assassiner donc, Koskov en se disant euh, il va revenir sur les traces, trouver un peu la cellule de, du KGB puisqu'on est toujours dans cette croyance que c'est le KGB qui veut s'en débarrasser. Et c'est ça
2: moi qui m'a un petit peu perturbé au début du film, c'est que là, on est à 30 minutes. Et qu'est-ce qui s'est passé On a pris Koskoff et hop, il, est, il, est, il a été ouais. ré- récupéré. Quoi. Donc, en fait, la situation de base, on est revenu à la situation... On de dirait à ma soeur de... qui commande sur la redoute.
0: Quoi.
1: <rire> et, et, et Écoutez, c'est aussi... C'est là dont je, je parlais avant de la complexité de la trame de l'histoire. C'est que qu'il se, se lit plusieurs choses dans les yeux de Timothy Dalton. Et une des Le choses, doute, ouais. c'est que lui n'est pas très sûr <rire> de toute cette histoire. Il veut retrouver la fille parce qu'il dit Yamaldon, mmh. il ne l'a pas tué, pas parce qu'elle était belle, ou pas simplement parce qu'elle était belle, mais parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ouais. Et il apprend que, euh, qu'elle va jouer... Euh... Un rôle
0: très important, mais vas-y, Anissa, tu peux le raconter. Non, mais c'est, mmh. ah,
1: c'est, j'a, j'adore ce truc, parce qu'il il retourne en partie, c'est affectif, mmh. et en partie, c'est parce que il c'est sent un bandage... Voilà, a un Fish Under band... the Stone.
0: <rire> c'est, <rire> c'est un, un, c'est c'est un, un band qui
1: réfléchit ouais, et il vrai, a une profondeur.
2: Vrai. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture à ce Bond et c'est ce qui est très intéressant. C'est qu'on peut le voir juste comme un film d'action, mais on peut le voir aussi dans un film avec des situations politiques très complexes.
0: Absolument, bien dit Maxime, puisque du coup Bond retourne un peu dans l'axe Est à Bratislava pour retrouver cette chère violoncelliste Cara. Il lui annonce un peu donc, tout ça euh, que en lui disant Koskov, Libérina, nanana. Et là on se rend compte d'un truc incroyable c'est qu'en fait cette chère qui s'appelle donc Cara. Euh, est en fait la petite amie de Koskov. Ouais. Et là on se dit donc mais pourquoi est-ce que Koskov a envoyé sa petite amie au Caspide <rire> Caspi. Pourquoi est-ce que Koskov J'ai dit pourquoi... Caspide. <rire>
2: <rire> dit...
0: Ok. Pourquoi donc est-ce que Koskov a envoyé sa petite amie au Caspide sachant que Bond allait évidemment euh, lui tirer dessus j'ai failli dire la tirer, mais je suis vraiment... J'en peux... Là, je suis coincé. Vas-y, okay. je suis coincé dans un tu truc. Tu veux que je t'aide Oui, s'il te plaît. OK.
1: Parce que ça, ça nous confirme d'abord les doutes de, bon, de ouais. bande. Et secondo, ça, ça complexifie Cara, mm-hmm. qui subitement est une fille amoureuse, qui s'est mise en danger pour un homme, qui a risqué sa vie à elle. Et on découvre que quand elle allait pour tirer,
0: les balles... Étaient à blanc. Ah, c'est, oh, et ça, c'est...
2: Ce gros twist de l'histoire
0: alors que normalement c'est plutôt James Bond qui tire à... oh. Bah, oh non en fait non je vais pas y tout la faire <rire> euh, <rire> c'est, c'est annulé et il arrive heureusement à l'exfiltrer parce que c'est un champion de l'exfiltrage c'est d'ailleurs lui qui a permis à Carlos Ghosn de s'enfuir du Japon et du coup <rire> ils arrivent à fuir Bratislava jusqu'à la frontière en, en Autriche dans une scène absolument extraordinaire avec une Aston Martin fabuleuse qui est évidemment la Martin, je crois, V8 et elle a un truc genre Vantage ou... Hein, une... et,
1: et, et absolument, vous savez, dans mon imaginaire à moi, c'est euh, c'est une espèce de Batmobile. Absolument. <rire> ah ben non, mais bien hein? sûr. Mais,
0: ouais. mais là, en plus, elle est incroyable, il y a des missiles qui sont installés dessus. Les gens qui disent qu'il n'y a ouais. pas de gadget dans ce film, on va en reparler à la fin avec les mm. critiques, mais je, je pense à vous. Parce que là, les mecs, ils ont 5 étoiles sur GTA. Hein. Donc, mm. On en parle, c'est hyper ouais, important. C'est là, ils sont poursuivis par la gare nationale, genre clairement ils arrivent à s'échapper parce que, euh, heureusement, elle a des skis intégrés, la voiture. Et... Pour le coup, là, il y a des scènes, du coup, de gadgets. Par exemple, il
2: euh, y a un pneu qui se fait retirer et le pneu qui se fait retirer donne euh, lieu à une roue en acier Oui,
0: si la glace. Oui, parce que, du coup, il ne reste plus que la jante, effectivement. Donc, qui... vraiment, ouais. le, l'essieu de, de le truc. Et donc... Ouais exactement pardon Maxime je reprécise Bonne euh, s'en sert pour euh, faire une sorte de drift pour circulaire. Une voiture et ça, c'est Exactement cool. et du coup ici Il a une sorte de banquise pour euh, ouais. isoler Là clairement le les gadgets
2: ont, mais... ont un peu level up Ah ouais carrément c'est Mais un, ensuite moderne, il même. se
0: retrouve un peu coincé il... il a siège chauffant dans la bagnole c'est sûr euh, <rire> Il se retrouve un peu coincé donc, dans la neige Et il se serve de la coque du violoncelle donc de Sacherkara Pour euh, s'enfuir comme si c'était une luge et ils traversent ouais. la frontière autrichienne Et ce, comme qui, ça. ce qui est
2: vraiment très drôle, de, 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 c'est que, oui, il faut le préciser, Cara a demandé à Bond, oui, je vais récupérer mon violoncelle, alors qu'il était déjà... Parce que c'est un, celui... c'est un
0: Stradivarius. Ouais. Et là, mon père m'a dit, bien sûr, puisque mon père est un fan de, de tout ce qui est musique classique, opéra et tout ça, que euh, c'est très rare d'avoir des violoncelles Stradivarius et c'est plutôt courant d'avoir des violons Stradivarius. Mais tu avais quelque chose à rajouter à nous, ça. Absolument.
1: Et, et euh, apparemment, c'était une idée de John Glenn d'utiliser... Euh... C'est, ça s'appelle la, la coque du le mm-hmm. euh, case. Oui, le case. Je ouais, ouais. ouais, pas non plus. De et, de... euh, et on avait initialement dit non. Et donc John Glenn monte dans la coque. Dans les tuyaux. Et, ouais. et, et, et il, il glisse et tout le monde voit qu'effectivement on peut très facilement s'asseoir dedans. Ceci étant dit, pour la petite histoire, ils ont carrément mis des skis Alors en fait, ils,
0: ils ont mis ouais. ils ont mis de la fibre de verre en dessous. Et ils l'ont équipé de poignées de contrôle sur les côtés, et effectivement de ski. Et il y avait des pétards qui étaient placés dans la neige pour simuler les tirs d'armes. Ça une super luge. Non, mais c'est incroyable, je trouve, cette scène. Par contre, comme il y avait deux personnes, donc Marianne Dabo, dont Maxime va nous parler juste après cette anecdote, et Timothy Dalton, la luge avait tendance à être assez déséquilibrée. Heureusement, il passe la frontière, la frontière autrichienne, et c'est le principal. Mais revenons sur Cara, Marianne Dabo, qui transforme ce film, qui est absolument rayonnante extraordinaire. Je, je n'ai plus de mots et du coup Maxime va prendre le relais. Je crois donc... que tu l'aimes bien, non <rire> ouais, je... Et Maxime va donc nous raconter une anecdote sur cette merveille. C'est ça. Actrice.
2: Il faut savoir oui, du coup on a, on a dit mais cette James Bond girl, c'est la seule James Bond girl de l'histoire. C'est quand même une des premières fois
0: depuis le début. Attends quoi Ah oui, de l'histoire du film. De l'histoire okay. du film. Oui, oui. <rire> j'étais, j'étais complètement. Non pas mais, mais il y a quand même surtout avec
2: Sean Connery, je me rappelle où il y avait trois, quatre euh, filles euh, que je euh...
0: Au service secret de Sa Majesté, il y en a combien, grand <rire> Il y en a 25.
2: Il y a un harem de James Bond girl. <rire> bah, c'est exactement ça. Et, euh, et donc du coup euh, cette femme s'appelle Mariam Dabo euh, Il faut savoir qu'elle a fait la version française parce qu'elle parle couramment français Elle a été élevée entre Paris et Genève Et ce qui est hyper drôle c'est que depuis l'âge de 11 ans elle est absolument passionnée par les films de James Bond Et donc du coup ça lui donne envie de devenir actrice Et ce film là est son film préféré et c'est le film qui lui apporte la célébrité euh, Elle a été mannequin un peu comme euh, toutes les James Bond Girls Elle a notamment été dans Playboy par exemple et d'ailleurs, ouais. elle regrette
0: ces scènes dans, dans Playboy, si je peux ah ouais? le, en parler, parce qu'en <rire> fait, elle était très très féministe, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que le rôle finalement est, est pas si sexualisé que ça. Mais un des passages obligés des James Bond Girls de l'époque, c'est aussi d'être dans Playboy quand elles sortent le film. Elles ne sont pas forcées. Évidemment, quand je dis passage obligé, c'est pour l'expression. Et du coup, elle a fait effectivement un Playboy. Mais ce n'est pas forcément qu'elle n'a pas aimé dans Playboy généralement. C'est juste qu'elle a trouvé que les photos étaient un peu vulgaires. Ce qui peut quand même arriver fréquemment dans Playboy. Et on reprend, Maxime, tu as peut-être un dernier euh, truc à nous
2: livrer. Non, je voulais juste dire deux, deux, trois petites anecdotes sur sa vie. Deux films qu'elle a fait qui, ont, qui sont assez connus. En 2001, le film The Point Man avec Christian Lambert par John Glenn, ouais, premier, par John euh, Glenn aussi ouais. euh, réalisateur du coup euh, des premiers James Bond et en 2004 elle a joué dans San Antonio de Frédéric Auburtin, euh, où elle joue Margot avec Gérard Lanvin et Gérard Depardieu
0: ah donc elle joue avec pas mal d'acteurs de français deux grands Gérard excepté. ouais c'est peut-être là que ça un peu et aussi pour finir
2: mini anecdote en 2002 elle a coécrit le livre sur toutes les James Bond girls qui a oui. Girls Are ah, Forever. Elle, où elle
0: interroge Sophie Marceau, Alberry euh, et toutes ces James ouais. Bond Girls-là. C'est Donc elle, elle est j- vachement impliquée dans Non, mais bien elle, sûr, elle, elle c'est une des James trop, Bond Girls les plus, je pense, les plus emblématiques de la saga. Ouais, et si totalement. elle tourne d'autres films avec John Glenn, elle en tournera deux autres dans The Park Men, Dorian Parry et Maxime, c'est aussi parce que pour lui, c'est la meilleure James Bond Girl et c'est aussi l'actrice qu'il a préférée. Euh, mmh. Et elle, elle, elle sa, son, sa James Bond Girl préférée, c'est Diana Rigg. Ça, un, un, et, un et, et juste pour le compléter,
2: nom. moi je trouve qu'elle était assez différente, je sais pas ce que vous en pensez, des autres James C'est-à-dire qu'elle est plus petite, elle paraît moins mannequin euh, 1m80. Euh, genre elle est, est plus perfeuille.
0: mignonne que belle
2: Peut-être. C'est peut-être oui. ça. Elle, est, euh, elle a moins un, ma- un physique mannequin en tout cas. Je trouve, ouais. je trouve que dans ces général, elle ressemble, ça ressemblait plus à une actrice de comédie romantique mmh. qu'à une mannequin de Victoria's Secret.
1: Ne serait-ce que parce que, comme elle, est, elle joue un personnage qui est viol- violoncelliste. John Glenn a dit qu'il fallait absolument euh, qu'elle porte des longues jupes. Donc même mmh. dans sa, sa garde-robe, c'était difficile de l'habiller. Euh, et, comme voilà comme d'autres. les ouais. autres. Et, et c'est vrai que ça ajoute aussi. À, elle, elle a quelque chose de très naïf et de fleur bleue. Elle est réellement amoureuse de Kovskov. Ouais. Elle est ensuite, ouais. elle tombe réellement amoureuse de James Bond et tout ce qui découle de ça ensuite elle n'est jamais fausse
0: mais c'est ce que je te disais en début de film quand je te disais que moi j'aime les James Bond ou, ou euh, les James Bond girls ont un intérêt pour le film et ne sont pas de, de, d'inutiles artifices euh, qui sont agrémentés au fil de l'histoire, c'est qu'elle a un rôle absolument direct et très très important dans l'intrigue ou comme dans un film un peu plus récent euh, où on a envie de mettre une fille en premier plan mais sans qu'elle joue trop d'importance, parce que c'est aussi, on ne va pas dire, elle tient pas de pistolet non plus, si tu vois ce que je veux dire. Euh, on, on, on utilise souvent ça à titre, euh, ça fait partie de l'intrigue qui doit être résolue, d'aller voir la James Bond Girl et tout ça. Et je trouve que ça joue un rôle absolument génial dans ce film. Mais euh, je ne tarierai absolument pas d'éloge sur cette James Bond Girl qui pour moi est absolument fabuleuse. Je pense que jusque Eva Green, on fait vraiment très peu euh, de, de progrès à ce niveau-là. Je suis que absolument d'accord. Elle est et à
1: un certain moment, pour moi, elles étaient toutes interchangeables. Jusqu'à ce que absolument. Eva arrive. C'est,
0: tr- c'est très bien dit, c'est très voilà. bien dit, interchangeable. Mais moi, je, je reste donc sur c'est Marianne d'accord. Dabo Merci Max pour ces, ces anecdotes. Bond et Caras s'enfuient donc en Autriche, à Vienne. Ils vont enfin dans ce magnifique opéra de Vienne qui est, comme toujours aujourd'hui, l'un des opéras les plus connus d'Europe. L'un des opéras, pardon, les plus connus d'Europe. Et euh, à Vienne, donc elle a cette joie de pouvoir découvrir cette enceinte absolument magnifique. Mais ils se rendent notamment compte que la coque avec laquelle ils se sont donc enfuis... Euh, à travers, à travers neige autrichienne et, euh, et tout, est en fait la coque d'un violoncelle Stradivarius, on vous en parlait un peu plus tôt, et un violoncelle Stradivarius, comme le disait Anissa en off, c'est en fait un, un violoncelle très rare conçu presque sur mesure, un peu comme un sabre laser de la saga Star Wars. Et je crois, si je me
2: souviens mais aussi, qu'il, 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 qu'ils ont un nom, chaque, chaque violoncelle.
0: Ah oui, donc, donc c'est vraiment. Donc, euh... C'est
2: vraiment euh, du sur mesure, quoi.
1: Et. Ceci doit nous faire penser, quand on apprend qu'elle a un Stradivarius et qu'elle y connaît et pas. Et qu'elle était à l'opéra de
0: Bratislava. Qui, est... qui c'est
1: qui le lui a payé ouais,
0: Exactement, c'est la question qui se pose, mmh. et donc ça doit être évidemment Koscoff le petit ami, mais avec quel argent Puisqu'il était, <rire> était donc à Bratislava et c'est pas non plus, on n'est pas payé des milliers et des cents. C'est pas comme si Jameson conduisait une Aston Martin. Et du coup, <rire> on se rend compte que Koscoff il a en fait acheté, la, acheté le Stradivarius, pardon, avec l'argent d'un certain Brad Whittaker euh, qui est en fait un trafiquant d'armes et de drogue. Qui se trouve à Tanger et donc ça révèle un peu à Bond une association entre ouais. Koskov et ce trafiquant et, d'armes. Et toi, du coup, euh, je sais pas comment on, on retrouve ce Brad. Attends, euh... on, va, on va en parler juste. J'ai un extra à vous passer juste avant D'accord. qu'on passe à cette séquence à Tanger. Je suis désolé, mec. T'inquiète justement cette séquence elle est toujours à Vienne dans l'opéra puisque Bond a besoin d'obtenir des papiers pour essayer d'exfiltrer cette chère Cara donc il retourne à l'agent euh, qui, qu'on avait vu un peu plus tôt à Bratislava qui est donc euh, l'antenne du MI6 dans, dans ces pays là pour qu'il lui obtienne des papiers euh, afin de, de, que lui et Cara puissent s'échapper sauf que lui il n'est pas très partant comme il est. on le disait il est très corporeux. j'aurais besoin de à côté de la grande roue et à côté donc euh, d'un énorme parc d'attractions où lui va perdre la vie d'ailleurs puisqu'il va être tué par le blond qui a un peu retrouvé leurs traces et euh, c'est, c'est un peu euh, problématique mais heureusement il a réussi à lui donner les papiers qui va donc leur permettre de, d'aller à, à Tanger euh, mais une petite séquence sur Tanger Maxime avant que Anissa reprenne parce que c'est, c'est quand même l'experte du jeu oui,
2: j'ai je un truc on, on retrouve du coup euh, Brad euh, Witherker, ou, Witherker oh. avec euh, Cosca <rire> et donc du coup on se rend compte que c'était un coup monté qui sont en fait alliés et, euh, et aussi une petite précision euh, on les voit avec beaucoup de femmes et c'est la dernière fois dans un James Bond qu'il y a une espèce d'arène de femmes assumées à l'écran
0: voilà. ah super je ne savais pas du tout intéressant et évidemment on se rend compte qu'en fait lui est un trafiquant et qu'ils ont arrangé le coup depuis, tout, mmh. depuis le début pour en fait faire tuer euh, Pushkin le nouveau euh, dirigeant du KGB que donc Koskov veut voir mort afin de, d'assurer toutes ces espèces de magouilles d'opium en Afghanistan comme on le découvrira plus tard mais tu as quelque chose à préciser alors ça, c'est
1: hein. intéressant ce que tu dis Maxime sur toutes ces James Bond girls autour de la piscine euh, à Tanger.
0: puisque tu étais l'une d'entre elles alors <rire> le
1: fait est que je connais cette piscine c'est The Forbes Mansion et j'avais plusieurs fois visité The Forbes Mansion et j'avais même vu les collections de petits soldats qui deviennent essentiels dans toute l'histoire. Elles oh, existaient ouais. réellement et c'est quand John Glenn a visité Tanger et est allé au Forbes Mansion qu'il a vu ça et qu'il a décidé d'utiliser mm. ces collections ces mises en, en scène le... de grandes euh, de grandes batailles, uh-huh. des maquettes euh, dans en l'histoire. Pour faire un peu le
0: gimmick de Brad ouais. Whitaker qui, qui manipule tout ça coup, comme un peu Dark Vador avec un absolument. plan de Absolument. Du coup, c'est pas premier,
2: c'est pas la première fois que, qu'un réalisateur découvre des lieux et se dit ah bah ça serait super. Oui, bien sûr. Au film. Ça, c'est, ça, c'est, ça c'est tient en retournage et précisé. c'est encore
0: encore beaucoup le cas là, aujourd'hui et c'est, c'est bien parce que ça rajoute un peu côté authentique des lieux.
1: et moi j'ai trouvé cette séquence avec les filles autour de la piscine et que c'est Koskov qui est allongé à la James Bond, c'était aussi un clin d'œil du genre c'est le...
0: La l'alias, genre... ouais. ouais alors, absolument.
1: absolument. C'est l'alias. Le double maléfique un peu. Et, 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 et donc c'est celui qui a trahi tout le monde, mm-hmm. qui a tous ses filles, qui est superficiel et qui, nous savons, a trahi... Cara
0: elle-même. Absolument, parce qu'on découvre que si... Enfin, on a découvert un peu plus tôt, mais ça veut dire qu'il n'avait rien à faire de Kara, et que donc il est très content parmi toutes ces femmes, comme serait un autre euh, agent euh, qu'on connaît bien. Justement, il est où cet agent qu'on connaît bien ben, il, a parvenu... il est parvenu à, à lui aussi rejoindre Tanger, donc ils sont un peu tous dans la même ville, parce que lui, il va s'intéresser à Pushkin, le dirigeant du KGB, euh, qu'on a dit préparer un grand plan euh, pour tuer tous les espions, comme Koskov a fait croire à Missis en début, donc, de cet opus. Mais en fait, là, il comprend bah, tant bien que mal qu'en fait, Koskov est L'agent Trip, qu'on évoquait un peu plus tôt, il découvre ça fermement, hein, après avoir été euh, maintes et maintes fois tip off sur cette intrigue, et qu'en fait, il a trahi Bond et Cara, incidemment, pour fournir l'URSS en armes grâce à un trafic d'opium depuis une base soviétique en Afghanistan.
1: On a parlé de la profondeur de James Bond aussi. Quand Sanders est assassiné par Leblon à Vienne, c'est sous les ordres de Koskov pour alimenter la. L'idée oui. que...
0: Les espions soient assassinés.
1: Exactement. Mmh. Et ce qui se passe dans les yeux de notre Timothy Dalton, c'est que même si taquine Sanders, il est profondément blessé par la mort de cet homme. Donc quand il arrive à Tanger il a un désir de vengeance qui initialement s'exprime dans son visage quand il voit Pushkin, parce qu'il n'est pas sûr.
0: Oui. Et du coup, ouais. il se dit, il faut que je me débarrasse de Pushkin parce qu'il se dit quand même que le plan est légitime, que peut-être qu'en fait Koskov est lié au plan aussi. Il n'estime ouais. pas qu'il y a une troisième perspective à ça encore. Et Pushkin, qui je trouve,
2: joue extrêmement bien. Je sais mais pas si en fait, marqué. cet
0: acteur, il est super connu.
2: Et
1: il est magnifique, il était dans Raiders of the Lost
2: Vraiment, Art. c'est, pour c'est ça. la première fois pour qu'un ça. acteur m'a, m'a autant marqué. Oui, il est très très bon,
0: ah et c'est... Il est fois.
1: magnifique, il était dans une série télévisée aux États-Unis dont le nom m'échappe, mais ceux qui aiment, comment on appelle, Indiana Jones. Mm-hmm. Ouais. Euh, le reconnaîtront immédiatement
0: mais oui il est est très bien et moi il me disait quelque chose cet acteur donc je suis content qu'on ait pu enfin mettre une -hmm un Doigt dessus, et en fait Bond donc menace Pushkin de mort et lui dit Bah, je sais que Koskov euh, il travaille avec toi et que tu es en train de tuer tous les espions. Pushkin, une ni deux, il connaît un peu James Bond. À mon avis, son prédécesseur Gogol lui a un peu expliqué le, le bonhomme euh, Non, euh, pas du tout, c'est complètement faux. Ce plan date d'il y a une vingtaine d'années, c'est un délire de Staline. On veut pas du tout faire ça, euh, c'est faux. Et Koskov est un agent triple, euh, il, vous, il s'est complètement joué de vous et on n'a pas eu le temps de vous prévenir parce que c'est un peu le bordel, euh, c'est la paperasse et tout ça. Euh, mais du coup, il dit à Bond Bah, non, en fait, on va pas faire ça, et du coup, ça se voit qu'il y a un espèce de d'accord tacite entre les deux pour se servir de Pushkin afin de faire croire okay. donc euh, à Koskov que Bond veut vraiment euh, tuer Pushkin du coup
1: Je pense même c'est jamais dit exactement que c'est pas la première fois que
0: ils se parlent que
1: Bond rencontre oui, absolument. Pushkin et que mm-hmm. c'est pour ça que au début il n'a pas adhéré totalement à la chose ouais. mais ça c'est en subtexte
0: Oui tout à fait ouais. et c'est très bien fait Mmh. c'est là où ce serait beaucoup plus plastique euh, avec des films, en par exemple Louisiane, avec euh, des mascottes partout et un Roger Moore qui uh, titube euh, là c'est hyper fin, c'est vraiment implicite et moi j'ai apprécié justement ce, ce côté là, mais c'est très agréable et
2: comme as dit, il y a beaucoup de sous-entendus ouais. mmh. beaucoup de, on sent qu'il y a des échanges qui se disent pas mais qui se comprennent absolument,
0: mmh. du bon implicite euh, qui, qui nous a fait plaisir et justement il se passe cette espèce de, d'accord tacite comme on vous le disait et Donc, le blond est sur le point de tuer Pushkin, parce que ça va pas assez vite, et le M6 a l'air de pas trop trop mordre à l'hameçon, et donc de tuer Pushkin, donc le blond euh, prend les choses en main, et sur le point de tuer Pushkin, pour faire croire à l'axe Est et Ouest que les choses s'enveniment, mais Bond fait semblant de mordre à l'hameçon, tire sur Pushkin, qui porte en fait un gilet pare-balles et des poches de faux hémoglobine, et, euh, et fake son assassinat un peu comme le commissaire Gordon dans The Dark Knight Rises mais je spoil que Maxime puisque vous l'avez tous vu sinon donc tout va bien euh, et ensuite Bond s'enfuit tout content de son plan mais malheureusement il tombe avec Kara entre les mains de Koskov.
1: Pas encore, tu oublies un truc, je peux te dire Dis-moi. Tu oublies les je... Américaines
0: Je suis allé trop vite, qu'est-ce qui se passe Tu es allé trop
1: vite parce qu'il te, s'enfuit dans les, la Médina,
0: mm-hmm. dans Après, la Casbah. La, la scène est incroyable.
1: Et il y a deux filles qui le draguent dans une décapotable. Ah mais oui, il bien sûr. Ils s'en va oui. avec elle et il s'avère qu'elle l'amène au port de Tanger et dans un yacht totalement à la bonde, d'accord Seulement, qui sont-elles et où l'ont-elles amené? Chez le, le mec de...
0: Félix Leicester qui est bien sûr la, l'agent de la CIA La CIA, et oui. et je... elles
1: sont des, des filles de la CIA C'est vrai que je ne l'ai
0: pas précisé Ce n'est pas forcément euh, vital en termes d'intrigue Mais c'est rigolo de voir une nouvelle fois Félix Leicester
1: Oui, et puis aussi Ces filles-là sont des filles à la, Dont la plastique Et celle des James Bond Girls Mais ce sont des agents américains ouais. mmh. Donc on est aussi Dans la transformation de même Ce qu'est une femme dans un James Bond
0: Intéressant et juste après donc Maxime euh, ils vont finir par se faire capturer malgré leur arrivée chez les, chez les américaines et tout j'ai du mal à me souvenir comment ils se sont fait capturer Il justement. s'est fait endormi mais, mais... par
1: Kara elle-même
0: ouais, c'est Cara elle, elle qui même. lui donne ah, un oui, martini
1: vrai. shaken not stirred et elle a mis parce que, parce que Koskov est venu lui dire mais c'est James Bond qui t'a en
0: oui c'est ça Koskov retrouve la trace de Tara arrive à lui retourner un peu le cerveau ouais, et oui. la convainc d'endormir James Bond avec son martini et de, de lui livrer Donc endormie Et là elle est sublime Elle est dans une robe de chambre En satin Dans la chambre <rire> d'hôtel Oui excusez-moi ouais, J'ai de la mémoire Pour certaines choses Et pas d'autres c'est, c'est, c'est... Non
1: mais, mais c'est super important Parce qu'elle est belle Comme un Un cœur, un, un cœur un, Voilà Et en plus de tout Le choix qu'elle fait là Est un de ces choix Essentiels Dont on a parlé Où Elle, elle trahit bande Alors
0: qu'ils se sont embrassés euh, Justement On en a pas parlé ouais. d'ailleurs Mais ils se sont embrassés En haut de la grande roue au moment où Sanders se faisait tuer par le blond donc à Vienne, après qu'il escorte la date parfaite en l'emmenant à l'Opéra de Vienne, bien joué, mm-hmm. 007. Ouais.
2: Mais, et, et c'est pour ça, mini aparté, moi c'est pour ça que j'ai trouvé que le film n'était pas si bien que ça, c'est parce que je trouve que c'est plus. C'est un scénario de livre, ça. C'est un scénario qui est extrêmement complexe avec beaucoup de trahison, beaucoup de, de personnes qui sont censées mourir, mais en fait non, etc. Attends, mais bon
0: baiser de Russie. Ah oui, mais t'as pas aimé baiser bon, de Russie. Ah oui, j'ai c'est... pas aimé baiser de Russie. Mais, mais en fait, quand, c'est que... quand c'est trop complexe, Maxime, il lui faut. Non, non mais je trouve que ça,
2: c'est typiquement le genre de film que tous les puristes vont dire « Ah, mais le livre est bien mieux, parce que le livre, il ah. décrive tout bien plus précisément, etc. » Je suis ouais, d'accord avec, avec toi. Et, et c'est... ça, c'est, c'est un film que je pense, t'as... tu ne peux pas apprécier tous les détails si tu ne connais pas toute l'histoire, tout le fond derrière. En tout cas, lui. moi, je le lirai, le livre.
1: Euh, et et je, suis, je suis totalement d'accord avec toi, Maxime, parce qu'en fin de compte, je pense que c'est pour ça que les gens ont dit « Dalton n'est pas un bon band ». C'était pas que Dalton n'était pas un bon Bond, c'était que ce Bond était trop complexe. Mais en fin de compte, pour ceux d'entre nous qui adorent la géopolitique, qui adorent ouais. les intrigues, bah, qui adorent les, les films d'espionnage, c'était si magistral. Si tu
0: connais un peu oui. l'histoire, etc., Absolument. Euh, tu, tu rentres à fond dans ce scénario ouais. ouais, ouais. et c'est hyper plaisant. Il faut aussi connaître ces enjeux contemporains dont on parlait un peu plus tôt. Ouais. Et d'ailleurs, on va y revenir, puisque donc Bond et Kara sont emmenés par Koskov en avion et par, euh, par euh, Whitaker. Ils sont pris en, en tant que prisonniers et ils vont être, euh, ils vont être emmenés euh, en Afghanistan, mais d'abord on réalise un truc au Maroc, c'est que Pushkin annule sa commande d'armes auprès du contrebandier Whittaker qui en informe Koskov euh, et Nekros, qui est donc l'homme de main évidemment de, donc, du général Whittaker euh, le blond, Nekros hein, et du coup c'est que, aussi quelque chose d'important dans le film et qui avait poussé Whittaker à vouloir faire à assassiner Pushkin, c'est qu'il voulait euh, choper des armes Anissa, quelque chose? avant
1: à... qu'on aille en Afghanistan <rire> un dernier mot les amis sur Tangier une des raisons pour laquelle, non seulement parce que je suis dangereux d'origine, j'ai adoré le fait qu'une grande partie de ce film se déroule là, mais contrairement à d'autres lieux de chez, dans James Bond, ils sont conscients, même à un moment l'abominable Whittaker dit à partir d'ici on voit Gibraltar, à partir d'ici on voit l'Espagne, géopolitiquement c'est un lieu stratégique important et effectivement peu de gens Se rend compte, mais dans peu d'années, ce ce détroit de Gibraltar va devenir un espèce de mur de Berlin entre le sud et le nord. Donc pour moi, c'est presque prémonitoire, c'est étonnant. Voilà.
0: Merci. C'est trop intéressant. Bah, bah, non, mais pour le coup je ne savais pas du tout ce que tu venais de dire euh, <rire> euh, j'en avais absolument idée. Euh, Donc Bond et Kara sont amenés en Afghanistan Comme prisonniers par Koskov Qui les présentent comme étant les, assa- les assassins de Pushkin Puisqu'il lui, il fait toujours genre qu'il est du KGB et tout ça Et donne instruction de les, de les envoyer à Moscou Un ouais. peu euh, ultérieurement
2: Et là il va, il va se libérer de la prison Est-ce que tu te souviens Anissa, Comment, comment est-ce qu'il se libère ah mais bien
0: sûr elle a, vu, elle a vu deux fois le <rire> film, elle <rire> me disait en offre pour se de, Deux
1: fois le film récemment Au
0: total, tu l'as vu combien de fois
1: Oh, j'ai dû le voir dix fois.
0: Oh, ça va, ah c'est oui. pas non plus... Hein non, non, mal, quand non,
1: quand non, 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 je l'ai vu, vu dix fois, il faut que vous compreniez un peu. <rire> euh, vous vous rappelez, je vous ai raconté la fille qui était à Washington, elle est... non, quand elle l'a vue pour la première fois, à une époque où il n'y avait pas WhatsApp, Skype et tout ça, j'étais tellement loin de mon pays d'origine. Je vais dans un cinéma... Et je vois Tanger, le détroit de le Gibraltar, Forbes. Gibraltar, le Forbes. Euh, même à un moment, ça se passe au, euh, à l'hôtel Minza. Ça se passe aussi dans la Casbah où a grandi mon papa. Et puis, en plus, après, les avions qui les emmènent, c'est les C-130 de l'armée militaire, de, de, de l'armée de l'air. C'est mm-hmm. les C-130 de l'armée de l'air marocaine. Et moi, je suis pratiquement née dans un C-130. C'est les avions dans lesquels...
0: Tu es née ou conçu.
1: Euh, alors je ne wow. veux pas te dire <rire> au niveau de consu, mais mon père était le premier euh, pilote marocain sur C-130. Je suis née sur une base militaire américaine euh, dans ah, le Tennessee, et, euh, et moi je peux te dire que papa, je, il avait des, 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 chaque fois qu'il il m'a souvent amené avec lui. Je peux te dire que je connais l'intérieur d'un C-130 comme comme beaucoup de, d'enfants connaissent leur bicyclette. Ah ouais Ouais. <rire> Après, tu... mm-hmm. moi, moi, je la conduisais, ma bicyclette.
0: <rire> 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 Donc, on, on est en Afghanistan. Mm-hmm. Et comme le disait Maxime, bon des Caras sont enfermés et vont s'échapper. Et il te demandait si tu t'en souvenais. Est-ce que tu te souviens Il y a le gadget de Q absolument génial.
1: Ah, mais le fameux whistling, le, le, le gadget de Q où si tu siffles.
0: Il s'active. Il s'active.
1: Ouais. Et c'est à mourir de rire et puis ensuite, bien sûr, il ne s'échappe pas tout seul. Absolument.
0: Et en fait, c'est une sorte de grenade lacrymogène qui s'active instantanément grâce voilà. au gadget. Et là, je me suis dit un truc quand même un peu important, enfin à mes yeux en tout cas, c'est que cette chère Cara, elle est dans une tenue de prisonnier, dans un espèce de sac à patate beige, et je me suis dit, mais elle est belle. dans n'importe quelle tenue. <rire> Genre tu la mets dans un costume de citrouille, elle reste incroyable. <rire> c'est un truc de fou. C'est vrai. Vraiment. Et ils a... Pardon, mais elle me passionne. Et ils mm. arrivent donc à s'enfuir. Euh, avec euh, un, un autre prisonnier qui était là, Exactement. qui est une sorte de bédouin du désert. Euh, et que j'ai
2: trouvé d'ailleurs incroyable,
0: parce que au moment où, euh, où il
2: commence à casser la gueule au gardien de la prison, le mec qui est prisonnier à côté commence à faire du dame genre il est hyper content, ah, il vu. rigole.
0: Ouais. C'est
1: Art Malek, il est magnifique. Ah, et euh, aime beaucoup cet acteur. Il est, il est fantastique. Il a
0: beaucoup de malin dans les yeux, tu vois, et... Et les yeux pétillants. <rire> voilà oh, une malin. autre chose,
1: ouais. je le trouve hyper bien construit, dans des films où même... Après, surtout après le 11 septembre, tous les personnages euh, arabes, musulmans, oh non, vont toujours être des méchants plats, sans profondeur. Et il a juste assez de profondeur. Un peu plus tard, on découvre qui c'est. Bien
0: sûr, et on va y revenir, mais il y a un truc qui est très important de préciser, et c'est encore très géopolitique, c'est qu'on on est quand même allez, 14 ans avant euh, le 11 septembre et on est encore à l'époque où les moujahidines sont considérés comme des alliés de l'occident ce
1: Absolument. qui est hyper important de
0: préciser, puisque en fait c'est les, t- c'est les futurs terroristes en fait j'ai envie le, de dire. le
1: personnage joué le personnage joué par Art Malek mm-hmm. est en fin de compte calqué euh, sur le commandant Massoud qui sera ah oui, qui sera assassiné par les talibans okay. dans le mois avant le 11 septembre
0: donc je fais un peu de, d'amalgame
1: et, et, mais c'est pour ça justement ce, li- ce, ce f- livre ce film est tellement subtil au sujet de la manière dont il regarde la guerre entre les soviétiques et les afghans euh, que quelque part beaucoup de gens sont passés à côté de ce que ça mmh. disait mais tu as totalement raison, il est précurseur oui
0: mais c'est ça, c'est bon moi j'étais en train de dire à, à, à papa, mais en fait ça c'est quand même un peu, enfin il en font des armes. C'est un peu le début de, de tous ces problèmes là du Moyen-Orient en fait. Alors, c'est le cas.
1: C'est, il est, c'est encore c'est plus pré, compliqué. C'est du pré-bouche
0: euh, qui, qui va tourner euh, vitriol quoi.
1: C'est, c'est certain que pour ceux d'entre nous qui regardent en détail les problèmes en Afghanistan, mm-hmm. ce film regardait déjà ce qui se passait et disait les alliances traditionnelles. Euh, La guerre froide se joue en Afghanistan de manière très complexe et effectivement ce qui va se passer le 11 septembre se découle de la manière dont ça s'est dégoûté
0: et, et moi je sais que ça n'a absolument rien à voir mais j'y vois quand même des traces un peu prémonitoires de Laurence d'Arabie et du coup de, de, du rôle qu'ils avaient joué à l'époque parce que ça ressemble un peu à cette alliance qu'il va avoir un peu plus tard du coup avec euh, Alors, avec, donc, un...
1: pas prémonitoire mais c'est vrai que euh, quelque part ça n'a pas de
0: rapport direct mais tu, tu, vois, tu vois des similitudes la,
1: la, la, Laurence d'Arabie a déjà été tournée
0: oui bien sûr D'accord. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis pas, c'est pas prémonitoire de Laurence d'Arabie mais Laurence ouais. d'Arabie annonçait déjà cette alliance un peu, tu il vois. Il est
1: certain, moi, ce que je pense, c'est que John Glenn est allé ch- euh, chercher des échos de Laurence Darabie. Oui,
0: certainement. Surtout sur, les, sur ces scènes où ils vont voyager ensemble, quand ils attaquent, ouais. euh, quand ils attaquent l'aéroport.
1: Et puis c'est tourné à Warzazat où Laurence Darabie ah, oui. a été tourné aussi. Et pour ceux qui font attention au cinéma marocain comme moi, Warzazat est aujourd'hui une plaque, euh, tournante. Une plaque tournante. Et The Living Daylights a été essentiel. Et
0: maintenant même des, des, des longs métrages français comme euh, Aladdin, euh, et je pense, je pense Astérix, encore à plein de films. Voilà. Cléopâtre, enfin, mais, de... mais,
1: ouais. mais même uh, Game of Thrones, guys.
0: Ah oui, quand même. Mm-hmm. Mm-hmm. En tout cas, une sacrée scène de fuite, puisqu'il s'enfuit dans le désert après avoir combattu les gardiens, entre guillemets, à deux, puisque elle, elle l'aide un peu, hein, cette chère Magnifique caral, elle me manque déjà, on est presque à la fin du film. Il s'échappe, il se rend compte donc que le prisonnier qu'ils ont permis donc, à qui ils ont permis donc de s'échapper s'appelle Kamran Shah, et que c'est en fait le chef des moujahidines locaux, et qui est très content d'ailleurs de s'être fait libérer. Il y a un petit dialogue qui s'ensuit entre James et lui, parce que lui essaie de les convaincre de retourner à l'aéroport, pour empêcher euh, ce ce Koskov de vendre son opium, parce que ça risquerait de financer des armes qui vont ensuite se retourner contre eux, alors qu'en fait, c'est finalement eux qui vendent l'opium. C'est un peu compliqué, et je vous passe un extrait. Je sais pas comment ils leur donne un ordre après une bonne touche, changez-vous. C'est la bande de Kamrancha qui trouve tout drôle. Je
2: retourne à l'aéroport. <rire>
1: vous n'êtes pas un peu fou, la moitié de l'armée russe vous recherche, vous ne m'aiderez pas District Oriental. Je faisais une reconnaissance de leur base quand ils m'ont pris. Heureusement pour moi, ils ignoraient qu'ils savaient affaire. Vous, qui êtes-vous
0: Je travaille pour la Grande-Bretagne. <rire> <rire> Nous avons découvert une magouille montée par le général Koskov, un Russe qui achète aux Américains des armes top niveau. Des armes top niveau qui pourraient donc se retourner contre eux, comme je vous le disais un peu plus tôt il va donc finir par les convaincre de s'attaquer à, à cette base russe qui est donc sur l'aéroport je vous passe un peu les détails parce que ça fait déjà 1h10 qu'on enregistre mmh. euh, de notre côté mais Bond et Kara euh, font un peu partie donc, de cette escapade euh, dans l'aéroport Bond qui lui a réussi à piéger l'opium ce qui va être très important par la suite et ils finissent donc dans l'aéroport ils sont pourchassés par Koskov et le blond qui sont hyper, euh, hyper mécontents mmh. et... et juste avant ce qu'il faut préciser c'est que euh, Bond et Kara se euh,
2: sont limite un peu engueulées parce que elle ne voulait pas elle lui disait non reste euh, ne tromba pas machin on ne pas à l'aéroport, pas. Ça tu sert risques rien. de mourir etc et ça pour le coup c'est une relation bien plus développée on leur donne vraiment du temps de parole ouais. pour voir le dans de la relation c'est hyper intéressant
0: oui absolument euh... elle n'a pas le rôle de cruche oh, no. no. ouais, il y a une ça. vraie ça. conversation et, et puis
1: on, on ne peut pas ne pas penser au fait que Bond ne s'attache pas aux femmes parce qu'elles vont lui dire ne fais pas ça parce que tu vas mourir et il ne doit jamais avoir une, aucune hésitation à se mettre ouais. en danger et à mourir. Et donc, effectivement, là, pour qu'il s'attache à une femme, il faut qu'elle soit aussi prête à le laisser mourir.
0: Oh, c'est bien dit, ça. Oh, c'est très beau. Prête à, le... Prêt à, la... Prêt à, le... Prêt à le laisser mourir, ça pourrait être un bon titre de bande aussi. Parfois, on essaie de réfléchir à des titres ouais. de bande avec Maxime, et ça, ça fera un, un bon title. Euh... Anissa, est-ce que tu veux reprendre le fil de l'histoire euh...
1: Alors oui, Alors, ce qui est assez intéressant là, c'est que donc... On est sur la piste d'atterrissage et de décollage dans le milieu du désert. Avec, il, y a eu, euh, euh, il y avait eu une chute de neige dans l'Atlas le, le jour avant. Et, et John Glenn dit que c'est magnifique parce que ça, ça nous donne vraiment l'illusion de voir, d'être en Afghanistan plutôt mm-hmm. que dans le désert marocain. Et euh, donc, on se retrouve dans le C-130 avec euh, le chargement de cocaïne une bombe.
0: D'opium. d'opium Ah oui, d'opium. C'est pas, le même, c'est pas le même effet.
1: Ah non, non, non. <rire> <rire> et, euh, et donc... Euh, Bond se retrouve Brand, coincé dans l'avion aussi. Bond est dans l'avion, il essaye de décoller, il a un peu de mal, et pendant qu'il a du mal, le blond ouais. monte dans l'avion. Amené
0: par Koskov, ouais. qui échappe de justesse à l'explosion de son véhicule après, ouais. en effet. Ouais. Et... et
1: et qui laissera euh, Koskov euh, moi moitié brûlé.
0: absolument ouais. et il y a cette chère Kara qui aimerait aussi venir dans l'avion parce qu'elle arrive un peu de justesse avec les Moudjahidines
2: ouais, exactement et juste un petit truc que je voulais préciser avant moi c'est ce qui m'a fait beaucoup aimer cette fin de film c'est pour ça que je le trouve extraordinaire c'est le moment où Kara part toute seule et elle dit non moi je vais retrouver elle prend l'arme ouais. Euh, de, du général absolument elle prend et, euh, de et ensuite charrette. lui dit ah oh, les femmes et là toute l'armée la, la suit et oui ça, c'est, ça trop fort,
0: c'est vrai que c'est grave stylé ce moment ouais toi t'as eu une émotion ah mais vraiment ah, pour ça. moi
2: c'était vraiment genre ah c'est une bonne fin quand même parce que vraiment il y a, il y a des choses qui se passent Oui, il donc, y a du frisson coup, ouais. on reprenait ils sont dans l'avion c'est le bordel parce que du coup elle elle rattrape l'avion alors que elle 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 est en train l'avion le blond et Kara rattrape l'avion
1: et bande lui dit attends monte avec Helen il lui dit monte sur le côté et initialement elle comprend pas et si ça avait été une bande-girl typique, ça aurait été. Elle n'aurait jamais rien compris. Elle aurait fait une bêtise, ouais. ouais. Mais sans qu'ils lui disent quoi que ce soit, elle comprend.
0: Ouais. ouais.
2: Et en fait, il va baisser l'arrière de l'avion pour qu'elle puisse monter avec son véhicule à l'intérieur, parce qu'elle était ouais. euh, du coup euh, en voiture. Et du coup, elle réussit à grimper en voiture. Euh, il referme la trame. Mais le problème, il c'est ce bon Il voilà, voilà. y a le blond et l'autre, et l'autre Barjot, qui les suivent et qui rentrent dans l'avion, euh, le dans l'avion, ouais. euh,
0: sans que James Bond le sache. Et donc, donc. Il, il finit par s'en rendre compte tout de même. Et je vous rappelle, de toute façon, que l'opium est piégé. Et il dit donc à Kara de « tenir le volant hein, », entre guillemets. Et c'est, c'est plutôt bien, c'est plutôt progressiste que pour en confier le volant à une femme, <rire> n'est-ce pas voilà. Mais c'est aussi parce que c'est nécessaire, puisque il va y avoir un combat entre blond et James Bond, un combat absolument incroyable, puisqu'ils finissent accrochés au filet qui retient l'opium, qui est piégé, et, enfin, à un des, une des cargaisons, et l'opium tombe finalement de l'avion, Certains Marocains ont dû être très contents de ce qu'ils ont reçu dans leur jardin (rire) au matin. Et du coup, l'opium se fait larguer euh, au-dessus de l'Afghanistan dans le film. euh, Et euh, et Bond est accroché au filet et finit par se débarrasser de ce cher Necros le blond qui euh, qui tombe sans parachute, bien évidemment, dans le vide. Et ensuite, il euh, rejoint.
1: Alors, il faut savoir que euh, au niveau des. euh, Ça a été réellement tourné. En plein air. Oui. En plein air. Mm. Et il y avait un parachutiste qui attendait, si l'un d'entre eux devait tomber, il allait sauter pour aller le retrouver. Parce que vous savez, si vous ah sautez ouais. pendant un moment, vous planez. Et le parachutiste a dû sauter quelques fois. John Glenn le dit.
0: Oh la vache
1: mm-hmm.
0: ah bah, Je pense qu'il n'y a pas que... <rire> Je pense qu'il y en a beaucoup qui planaient à l'époque pour faire un truc pareil. C'est pas une break, mais dans la vraie vie pour le tourner, quoi. Ec- t'imagines le, le tournage euh... Ah la vache. Ouais, hein. la... tombez pas, mais on a parachuté ce truc oh. putain, ouais. t- Ce genre de, de backup, quoi. <rire> non, N'importe putain. quoi. Et justement, Bond et Kara finissent par donc, s'enfuir, et uh, Bond, Bond utilise la, la bombe, ce qui n'est pas facile à dire, pour faire sauter un pont et empêcher les forces soviétiques qui avaient finalement pris le dessus, hein, parce que c'est une base aérienne quand même bien fortifiée et donc empêcher les forces soviétiques de pourchasser encore ouais. plus les Mujahideens. C'est donc... un peu sa façon de la
2: remercier, de l'avoir sauvé. Hein.
0: Exactement. A, a little note to the Ouais.
2: Alors,
1: personne ne parle de, d'un, d'une erreur qui s'est passée dans le tournage avec le C-130. Parce qu'à un moment, euh, il, va, il, il perd du fuel, il va perdre un moteur, ouais. un autre moteur, et moi qui ai vécu la perte de trois moteurs dans un C-130, ça bascule abominablement d'un côté quand tu perds d'un côté, ensuite ça va se rectifier si tu perds celui de l'autre, et comme ça. Et donc c'est la seule chose où moi je me suis dit « Oh non, dans la vraie vie, c'est encore plus dangereux que j'ai Bond <rire> !»
0: Oui, je pense que c'est le <rire> seul ce moment où dans la vraie vie... Voilà, même,
1: parce que je ne savais pas que tu étais
0: aussi expert des C-130, voilà. mais j'aurais dû le savoir parce que je connais quand même ton historique wow. familial, mais c'est incroyable. Et là, il y a une séquence de fin et j'aimerais qu'on passe dessus hyper rapidement euh, puisque Bond retourne à Tanger afin de se charger de Whitaker. Là, il y a un dialogue assez rigolo que je vous passe. Bon, là, il essaye de se débarrasser de Bond grâce à une espèce de mécanisme qu'il avait caché dans ses maquettes.
2: Alors, une maquette dont, dont vous avez parlé, à ouais, Anissa. Euh,
0: tout à l'heure. qui et... prennent une grosse place en fait en plein milieu. Parce que c'est un peu une séquence l'homme au pistolet d'or, moi je trouve, ouais. euh, où il y a cette espèce de bataille finale. C'est dommage. Un seul truc que je peux reprocher au ce film, c'est que Whittaker prend pas assez de place dans le scénario. Parce qu'on en fait le grand méchant qui est tué à la fin, même s'il y a Kos-Kof qui revient et tout ça. Mais en fait, on aimerait qu'il soit plus dangereux. Il est un tout petit peu trop ridicule et un tout petit peu trop euh, mourien, j'ai envie de dire. Alors que j'aurais aimé un peu plus de, de carrure, tout simplement. Mais en tout cas, la carrure, il ne l'a, en tout, il ne l'a surtout pas dans cette séquence, puisque Bond s'en débarrasse très facilement. Et là, il y a Koskov qui arrive comme une fleur, parce que lui aussi ouais. voulait retourner à Tanger pour expliquer un peu ce qui s'était passé à, à son associé. Et Koskov, il fait euh, la fleur. Hein. Maxime ouais, raconte, c'est, 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 hyper c'est hyper
2: drôle. drôle. Bah, Koskov, il arrive, il voit, il
0: voit euh, Pushkin il fait... Oh oui, parce là là. qu'il y a Pushkin qui arrive, Pushkin et les Américains qui arrivent ouais. en alliance. Il oh, y a Pushkin,
2: euh, Bond et Koskov. Et Koskov dit là, Oh là là, mes amis, je suis tellement heureux de vous revoir. Oui, camarade ah, Pushkin. J'ai eu peur, vous m'avez sauvé la vie et tout. Alors qu'en fait, c'est, évidemment, c'était, il était infiltré. Donc ouais, il, il, il fait, fait croire qu'en fait, fait Whitaker
0: l'a retenu prisonnier. Ils sont naïfs
2: et en fait. Euh, et, euh, et Pushkin. Et Pushkin euh, lui dit euh, Oui, t'inquiète pas, on va te prendre un avion. Tu vas rentrer la avion. Et juste après, il lui dit On va te mettre dans une valise. Ouais, il dit Tu vas
0: rentrer en avion, t'inquiète pas. Dans un sac Ce qui veut bien dire Qu'il va être exécuté Par un peloton ouais. euh, d'exécution En français Il lui dit Par la bière diplomatique Ce qui est un terme Très très euh... Je crois
2: qu'en anglais dit dans, euh, dans une valise hein, Moi
0: je crois ça. qu'il dit Body bag Mais je suis pas sûr Ah peut-être ça Ouais, ouais je crois que c'est ça Un truc comme ça Mais je... cette séquence c'est dommage Moi je trouve Cette séquence est... Pas très bien maîtrisé, ça m'a un peu déçu. Euh, Mais le film, pour moi, 9 étoiles sur 10, en tout cas, c'est ce que j'ai mis sur l'Internet Movie Database, un grand opus. Est-ce qu'on a un dernier commentaire avant de passer euh, aux aux critiques de films Peut-être qu'on va parler de la séquence de toute fin, en fait. Oui, la séquence de toute fin, moi je trouvais super personnellement, c'est que ça fait un un cycle, on retourne à Vienne, dans
2: un opéra, euh, dans euh, l'orchestre symphonique de Vienne, où l'on voit Kara qui joue, et elle avait dit au milieu du soir que c'est son rêve de jouer là. Et là, on voit qu'elle a réussi à. À, à réaliser son rêve donc c'est très beau exactement il sera bien. donc
0: violoncelliste dans l'orchestre symphonique de Vienne on sait pas quelles sont ses références ouais. si ce n'est Edel Jenton dans ses missions mais en tout cas ça a l'air d'avoir bien fonctionné et
2: euh,
1: aussi il y a le fait que tout le monde dit que Bond n'est pas là le personnage du Mujahideen arrive en grande splendeur
0: on en ouais, ouais. À,
1: à, à son histoire que en, euh, effectivement c'est un Oxford man
0: mm-hmm, il le dit et
1: ouais. euh, et que Bond est supposé pas être là. Absolument. Elle est désappointée, elle va dans sa loge et Bond est là. Bien sûr, il ouais, est en
0: coulisses. L'attend, a... Il l'attend et là... Elle dit, mais qu'est-ce que tu faisais Genre Elle s'attendait ah, ouais. à ce qu'il soit là aussi, elle n'est pas et, déçue. Et, et donc, et elle voit d'ailleurs les deux verres de Martini, avant ouais. même de le voir lui. Ouais.
1: Et donc, on sait que ce Bond de Timothy Dalton sait faire la place à l'amour.
0: Absolument.
2: Ouais, et ça se finit sur un très joli bisou, et c'est comme ça que se conclut
0: le film. Moi, j'ai... C'est, c'est une très belle histoire d'amour, et moi je trouve que beaucoup de bonds tiennent à leur histoire d'amour. Ce serait quelque chose qui sera assez nuancé, notamment avec Quantum of de, par ma, de ma part. Mais euh, ce film tournait beaucoup autour de ça, mm. et euh, je tiens à terminer là-dessus. C'était un, un très beau film, en tout cas, de ce, de ce point de vue-là. On passe aux critiques presse, les amis Ouais, très belle fin, let's go. C'est parti, je te passe le générique, Maxime.
2: toujours sur le site mettre la critique avec une moyenne de 60 sur 100 donc des critiques en fait en fin de compte assez mitigées mi figue, mi euh, mi 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 figue, mi avec 10 positives et 7 mixtes je note qu'il y a un petit peu plus de critiques qu'avant c'est à dire qu'au début des James Bond il y en avait 5-6 grands maximum maintenant là on a 17 critiques donc c'est pas mal euh, mais globalement ils sont quand même bien aimé je vais notamment retenir le Time Out London avec une note de 80 sur 100 qui dit une intrigue confuse et un globe globetrotter limité le meilleur James Bond depuis des années oui, voilà, c'est, c'est, c'est bizarre, euh, ils soulignent deux trucs c'est paradoxaux euh... enfin, c'est
0: paradoxal, Mais c'est, Il... c'est
2: pas ironique Parce qu'ils ont vraiment bien aimé New York Times qui disent qu'ils ont bien aimé Monsieur Dalton, donc voilà une entrée appréciée 70 sur 100, bien équipé, Ils disent pour ses nouvelles responsabilités euh, Magazine Orlando, Sentinel Qui disent qu'ils ont bien aimé le côté sérieux de Timothy On en a parlé au tout début mm-hmm. euh, Contrairement entre parenthèses à Sean Connery 70 sur 100, et on va finir par une note négative Los Angeles Times, 40 sur 100 qui disent qu'ils ne sont pas rentrés en film, en fait, et que James Bond, pourrait eux, est complètement dépassé à ce, à ce niveau-là.
0: Tu as une théorie sur cette dernière information oh, Non, 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 peut... je
1: veux dire que si vous regardez chez The Guardian, The Guardian dit qu'il y a un critique de cinéma chez The Guardian qui, en 2012, je crois, a dit que The Living Daylight, c'était son Bond favori.
0: Ah, ah. ah c'est, bien de, c'est bien de le préciser et on passe peut-être aux critiques spectateurs enfin, Vas-y, comme d'habitude sur Allociné cette fois on est sur 62 sur 100 soit 3,1 sur 5 pour les aficionados de ce site et on mmh. va d'abord commencer par Emat, alors moi je ne vais pas supporter les critiques négatives je pour vous le préciser, donc je vais vous lire très sérieusement <rire> Emat qui nous met 0,5 et qui publie ça en 2006 sans doute le pire des James Bond c'est filmé avec les pieds la mise en scène est, la mise en scène, pardon, est inexistante le jeu des acteurs pitoyable les décors en carton mâché je pense que je vais vous dire papier mâché, sont insupportables à regarder, film à réserver à ceux qui se sont envoyés quelques bouteilles de Don Pérignon. <rire> <rire> la, je, le critique que je ne le, le voir. Du Et coup. je pense que mais Renaud euh... disait ça, pas valide. Filmer avec les pieds, mais pas du tout. Le jeu de caméra est ultra moderne, quelque chose que quelqu'un d'aussi inculte aurait pu apprécier en 2006. Le jeu des acteurs pitoyables, à la limite, Tim- Timothy Dalton, qui est un acteur shakespearien, a peut-être le visage un peu trop froid, parce qu'il a plus l'habitude d'engager sa prestance par la voix. Euh, mais elle est absolument fabuleuse, les décors en carton mâché, quelle erreur de penser qu'un film de 40 millions d'euros. enfin je vais m'énerver en fait, donc ça sert à rien de critiquer les critiques, on va, on va y passer des heures. Le, le, la critique d'après c'est Camus Du, donc Camus Du, trois petits points, qui nous dit « peut-être le pire épisode de la franchise James Bond, il n'a vraiment aucun intérêt, si ce n'est le générique de haha, <rire> d'ailleurs le film je ne le vois que pour le générique, le reste c'est de la surenchère inutile ». Je pense que s'il croit que c'est de l'assurance inutile, il devrait jeter un oeil à Moonraker. Mais il faut vraiment que j'arrête de répondre aux critiques. Ce n'est mais pas mon film. C'est sûr qu'il
2: y a des mecs fans de Aha qui ont dû voir le film juste pour ça. Bah en fait.
0: ouais, tu le disais. Je pense que euh, probablement. Et là, il y a un mec qui a mis une critique 0,5 étoiles Il s'appelle Lancelot, et j'aimerais bien qu'il corrige sa critique parce qu'il n'a pas mis la bonne note comparé à ce qu'il a dit. Incontestablement, le meilleur James Bond de la saga. <rire> Dalton Incard. En, enfin, un vrai James Bond. C'est-à-dire un mec froid, réservé, dénué d'humour. Pas un, pas un bouffon gigolo comme Roger Moore. C'est incroyable. Le mec, il adore les gens qui sont froids, qui ont aucun humour. Le film est excellent, dont pas. un passage culte la course-poursuite avec la Lotus. Il y, a, <rire> y a pas de, y a pas de Lotus dans le. Non, on est d'accord. Je non, mais j'ai manqué un truc. Y a il pas a de Lotus dans le film. C'est aussi, une hein. Mais non, mais il est complètement cinglé celui-là. Alors. Lancelot, je pense qu'il tournait pas rond. En tout cas. Pas, pas table ronde, non en fait pas du tout. Et ensuite on termine avec notre critique habituelle, Ace17 qui lui aussi a un gros problème avec le système de notation euh, de Halluciné, heureusement qu'on termine maintenant parce que vous entendez peut-être un chien en arrière-plan, euh, je vous le disais en introduction du podcast on enregistre à l'extérieur. Et Ace17 qui nous dit donc 0,5 étoiles. Timothy Dalton dans l'impôt d'un nouveau James Bond à fort à faire contre les russes, le premier film de Bond joué par Dalton qui donne la naissance des Bond des fins des années 80, début 90, excellent dans son rôle de l'agent 07, alias Bond, James Bond. Donc, il, il, met, il met la mauvaise note. <rire> Donc, on termine sur cette dernière critique de Ace17, qui est toujours ce, un problème avec la notation d'Hallociné, mais ça nous fait plaisir. Et je mets une dernière fois le thème de Hara. Anissa, c'était vraiment un plaisir d'avoir pu enregistrer cet épisode avec toi. Je pense que c'est un, un des épisodes ouais, que... Qu'on aura apprécié le plus venu. Merci pour ta verve et ton sympa. engagement. C'est vraiment un film qui signifie beaucoup pour toi et ça se sent, donc c'était hyper agréable de t'écouter.
1: Moi, moi, j'étais ravie d'être là et de partager ma passion pour euh, James Bond et surtout les bandes de Timothy
0: Dalton. Et on a hâte de voir le prochain Permis de tuer qu'on enregistre donc dans euh, quelques jours. Si vous écoutez ce podcast donc, euh, le 10 septembre, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Permis de tuer sur Instagram ou en commentaire Apple Podcast ou sur l'email et n'hésitez pas à écouter l'épisode spécial où on fait quelques annonces merci encore à ceux d'entre vous qui me suivent très récemment donc sur Insta, sur Twitter et, et tout cela et, euh, et on vous dit à la semaine prochaine pour notre épisode sur Permis de Tuer Maxime t'as un dernier mot
2: non merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout on espère que vous avez été content et que vous avez apprécié ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour le second opus avec euh, Timothy Dalton Allez. On a hâte.
0: au revoir tout le monde et merci à Anissa encore merci pour ceux encore. qui
1: aiment Dalton regardez Penny Dreadful la première saison
0: et aussi non de choc il apparaît aussi dans la, dans la série de choc. Allez, on vous dit au revoir définitivement et on et, vous passe une dernière fois et, et à la semaine prochaine on parle toujours à Anissa hein, donc si tu as des choses un peu comme la fin du journal de 20h à rajouter, tu peux nous le dire je savais pas que t'étais à ce point impliqué euh, sur tout ce, surtout cet opus. Ah, et...
1: tu vois, moi bon, quand je t'ai dit que tu pouvais pas trouver quelqu'un qui pouvait plus te parler. Mais je suis content
0: qu'on cas. a réussi à t'avoir du coup pour celui-là et pas, ouais. le... pas le prochain ouais. parce qu'elle ouais, que... ouais, est venir pour le prochain. Alors, on, va t... on
2: va
0: te, on va te mettre en fit en tout cas parce qu'il est <rire> canon l'épisode là, je trouve super. Super, match important. Ah, c'est un plaisir. On sait pas tout mais il y a la France qui joue contre la Croatie <rire> Donc, chers auditeurs Si vous nous écoutez toujours N'oubliez pas d'éteindre votre portable Et de le mettre en, en mode avion pour éviter les, les ondes Et on vous dit à très vite Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin Ça signifie beaucoup pour nous C'est peut-être un détail pour vous Mais pour nous ça veut dire beaucoup Allez à bientôt <rire>